0: inclusive, ó, eu vou deixar aqui o convite é, em nome do podcast Gina, você está convidadíssima a vir aqui ao Brasil <risos> e encher nós três de porrada Pode bater na gente à vontade
1: e traz o Baby -oda também vou o baby -oda, que o, Por que o
2: fetiche se estende, né É tipo, não basta ele apanhar, bate em todo mundo não, lógico. ele quer ver outras pessoas apanharem, eu é quero, eu, quero de ver, eu
1: quero ver eles apanhando Todo
0: mundo gosta de apanhar de mulher bonita, velho. Só, só, só não admite. <risos> É, é, caralho. Não, foda-se, isso aí vai ser, isso aí vai ser a introdução mesmo. É, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, é, Bom planeta, boa, Mandaloriano voando, BB Yoda flutuando coisas. Hoje é um dia feliz, hoje é um yeah, momento yeah, especial. Yeah. Nós estamos aqui finalmente. Dando sequência ao Doca 94, hoje nós vamos falar dele, do homem mais desejado da galáxia. Nós vamos falar do bebê mais fofo da história dessa saga.
1: Alan Passador, não?
0: Caralho, ninguém segura
3: esse
0: bebê. E aqui, é... no assento direito da nossa nave hoje, está Alan Passador.
2: Porra, por que, que eu tô no direito? Ah, porque alguém tem que se fuder. Tá certo, então. Estamos <risos> aqui, é importante que eu sou o bebê mais bonito. Sim. É,
0: então. E, e na parte de trás, trocando as fraldas do bebê Yoda, está... Hum. Diego Seminário.
1: Pois é, tô feliz, gente. Tô feliz porque a primeira gravação foi pra pistolar sobre Star Wars e agora é só alegria.
0: É só alegria. Falar de coisa boa, falar de Finalmente. coisa gostosa. E Fale o goteiro é top term. É <risos> Caralho, velho. É. Bom, a gente vai dar uma pincelada geral sobre a série, falar um pouquinho episódio por episódio. É, obviamente, a gente vai falar da temporada inteira, porque ela já acabou, eram só oito episódios. Então, vai ter spoiler. Se você ainda não assistiu a série, faça um favor pra você. Principalmente depois que você assistir o episódio 9 de Star Wars. Vai lá, é, usa teu VPN, aí você... <risos> Conecta lá numa, no servidor da Califórnia, numa conexão da Califórnia. Aí você vai lá, você pega os seus... Eu não sei quanto que tempo que tá dando grátis no, no Disney+. Plus. Eu acho que é 30 dias mesmo que eles estão dando grátis. Eu não lembro. Enfim, aí você vai lá. Mesmo lá, você paga lá os seus 10 dólares um mês aí, 42 reais, que vai valer a pena pra você poder assistir a primeira ah, temporada é. de Mandalorian, que é show, é top. Vamos começar esse samba gostoso. Nem precisa então, de 30 dias, né? Não, você vê um tudo. Um dia só, você mata de uma Não. vez. É, Então os episódios são curtinhos, cara. Você vê tipo muito de boa. Uhum. É uma série muito agradável de assistir, principalmente por causa do tamanho. Sim. Então, queridos, Diga. A... quando começou toda a história de que a Disney ia montar o próprio sistema de streaming, o serviço, né? O sistema. <risos> Enfim, <risos> eles iam montar lá a Netflix deles, ia ter os filmes, as coisas de Star Wars, eles é, iam é, botar os negócios da Disney, filme de princesa e o caralho. E aí nesse balai também tinha começado os boatos de que ia ter coisa nova de Star Wars, ia ter série, ia ter filme, da mesma forma que tem filme da Disney lançando direto lá no streaming e tal. E aí depois, com o tempo, a gente ficou sabendo que ia ser uma história original Falando de, do Mandalorian Que em, em, curto, em curto resumo O que a gente sabia é que a história, Ia contar a história de um cara com Um mandaloriano E só A gente na verdade só foi descobrir Mais coisa quando é, Mostraram o primeiro preview Que eu acho que foi no Star Wars Celebration do ano Retrasado Eu acho que foi Que mostraram um previewzinho Que foi fechado e aí depois, no, um pouquinho pra frente, mostraram um trailer E aí começaram a mostrar umas imagens e tal E aí a gente descobriu quem que era o casting, quem que ia fazer E o Pedro Pascal ia ser o Mandaloriano e aquele bafava todo Gato, então, Puta que pariu, o homem é bonito Mesmo de capacete, velho Sim A voz Olá, dele, né? né? É, então, então... E aí eu pergunto pra vocês... Quais que eram as expectativas de vocês quando vocês descobriram que ia é uma, uma série sobre o Mandaloriano? Quando vocês viram aquele primeiro trailer? E aí?
1: Pode falar, Alan, porque tá passando um caminhão de lixo aqui.
2: <risos> achei, achei... É, achei simbólico. Mas, cara, eu... Eu, na verdade, sei lá, eu... eu Primeiro assim, quando falaram da série, eu pensei Bom, olha a Disney indo pro óbvio Fazendo série do, do Boba Fett Aí a gente Sim, viu que não era Teve isso, né? é era. verdade Eu agradeci a Deus que não, velho Pra caralho Assim, eu acho até que poderia render alguma coisa interessante Mas eu acho que Dado os últimos filmes e dado é, Sei lá, tudo que a gente teve De Star Wars nos últimos tempos tipo, Sabe, deixa eu dar um tempinho Sim. Da galera do passado não, foi um refresco ótimo, cara. Aí faz essa série que eu achei que, assim, o, o, né, anunciam tal, uma série que tá num período da história de Star Wars muito bom pra, pra contar uma história. E é um personagem novo, série curtinha, aí eu falei, cara, tá aí, vamos ver. Eu coloquei na minha cabeça que essa era a que ia definir o que eu, o que eu acho de, de Star Wars como série. Live action. Então, Digo. acho que começou zoado, mas depois com a expectativa boa. É,
1: eu, eu tava com a expectativa boa também porque estavam rolando muitos boatos antes de anunciarem isso que ia ter um, um filme daquele selo Star Wars Story, né? Que teve o Han Solo e o... Quer dizer, eu quero esquecer que aquilo existe, mas tudo bem. Mas teve o Han Solo <risos> e teve o, o Rogue One uhum. e tinham boatos que iam fazer um filme desse sobre o Boba Fett. E é, eu... é verdade. É, e eu tinha, tipo... Eu, eu tinha AVCs quando eu ouvia isso, porque eu, eu não tava muito afim, sabe? Aí quando anunciaram uma série, eu achei mais interessante. Aí quando falaram que não seria do Boba Fett, aí eu fiquei mais empolgado também. Eu confesso que eu tava com um pouco de receio, porque é o primeiro live action, né, do, do de Star Wars, fora da, do, do cinema, e aí sempre que rola uma, uma apresentação dessa assim pra uma série, eu fico com um pouco de receio por conta do, dos efeitos. Porque o orçamento pra série, independente de ser da própria Disney e Tudo é inferior ao do cinema, né Então eu tinha muito receio de como que eles fariam isso Assim, se ficaria muito tosco e tal Mas a expectativa era boa, apesar desse receio E, e aí o que aconteceu foi Que a gente vai passar um tempinho aqui falando Que eu gostei pra caralho da série Acho que deu, deu super certo Minha expectativa era boa e assim, foi Não sei se com vocês foi assim também Mas tipo, superou totalmente as expectativas que eu tinha Que já eram boas
0: pra Caralho Sim Superou muito, velho uhum. é, é, Eu vou muito na linha de vocês é, Eu gosto muito eu, eu canso de falar Falei no outro episódio, vocês sabem muito bem Eu gosto muito da parte das séries De Star Wars Que já lançaram Então eu tava muito empolgado porque Eu gosto pra caralho de série Eu acho que o ato de você assistir Tipo, você tirar uma hora do teu, Da tua semana Pra assistir alguma coisa e você fazer disso um exercício cultural de você conversar com as pessoas você teorizar as coisas, a gente mesmo tava tipo, pirando, falando porra, será que vai ser isso, será que vai ser isso aqui, o que vai acontecer e tal, eu, eu acho isso do caralho e Sim. uma das minhas eu, eu tava muito, isso era uma das minhas grandes preocupações de que eles fossem fazer a Netflix e tipo, lançar tudo numa paulada de uma vez, e velho graças a Deus eles mantiveram um
1: um modelo tradicional e foi absurdamente recompensador, cara. Eles foram muito espertos, né? Porque tem... Eu acho que a gente... Eu e o Alan, a gente já conversou sobre isso em off em algum momento, mas eu lembro que a gente conversou sobre é... que tem séries que são beneficiadas com, com o esquema da Netflix de soltar a, sé... a temporada inteira de uma vez, e tem série que é prejudicada por isso. Então, por exemplo, séries tipo Game of Thrones era, era fundamental que, que lançasse um episódio por semana. Porque você consegue discutir, porque são muitos personagens, muitos núcleos, é muita informação. Então, se você assiste tudo de uma vez, na hora de você discutir, você perde um pouco daquela informação, porque você discute o que tá mais fresco na sua cabeça. Você vai falar do final, tá ligado? Você não vai, na hora de falar, você vai lembrar, tipo, ah, porque no terceiro episódio aconteceu outra coisa. Então, assim, tem séries que se beneficiam com esse formato e tem séries que não. E o Mandalorian é uma dessas séries que se beneficiam do, do formato de um uhum. episódio por semana. Porque mesmo não tendo núcleos enormes, né, é um núcleo pequeno. Né, são, não são tantos personagens assim, mas, mas tem tanta coisa que acontece, e cada episódio é tão diferente um do outro, cada episódio tem tanta personalidade, que eu acho que seria um pecado a Disney lançar tudo de uma vez e, e sabe, a gente consumir tudo de uma vez e perder muita coisa de discussão. Eu acho que são raríssimos os casos em que vale a pena você soltar tudo numa paulada só.
0: Hum. Eu acho que, em via de regra, são séries que tem uma. que são curtas, não de episódio, mas é, de duração os episódios são muito curtos, são coisas muito rápidas eu acho que nesse modelo vale a pena porque, é, um exemplo que eu, por exemplo, achei um erro foi até o próprio Witcher que saiu agora eu não teria soltado tudo numa paulada só, cara não. porque você soltar semanalmente, trabalhar em cima do produto que tá saindo e tal, ajuda muito a você criar fandom, a você conversar com o teu público sobre aquilo que tá acontecendo e tal Uhum. Tipo, até a musiquinha lá agora Que o pessoal tá todo mundo cantando no, no Twitter Etc, Nossa, da música sim. que rola na série Cara, se aquilo tivesse sido Num episódio só E aí na semana seguinte ia tá todo mundo tipo Ainda pior, e ia ser um negócio que ia ficar escalando Porque sim. música assim Quando é tipo, sequente Aí tipo, no episódio seguinte a música volta Que não sei o que Cara, isso ajuda muito a ficar fixado
1: eu, eu acho que até gênero, né Eu acho que o gênero que mais beneficia de, de maratonas assim É comédia eu acho que drama é, é, é um pouco prejudicado, assim. Não, não posso dizer que todos são, porque né, agora a gente vai entrar em outro assunto. Mas, assim, uhum. comédia é um que beneficia muito. Mas, mas drama, e principalmente esse tipo de drama, assim, tipo fantasia, né, ficção científica e tal, eu, eu acho que a, enriquece muito mais, sabe? É. E a gente fica esperando pro próximo... Cara, você imagina o, o Mandalorian, se tivesse sido numa atacada só, a repercussão do, do Baby Oda teria sido muito menor. Porque, tipo, chocou todo mundo o primeiro episódio, você teve uma semana inteira pra internet surtar, uhum. e, e, e até as pessoas que nem viram a série sabem, sabe? Outro dia minha tia veio falar do Bebi Oda pra mim, tipo... Sim, <risos> é, Bebi Oda Como virou assim, um, um
0: fenômeno social absurdo. Não, tanto patrimônio
1: que, histórico. É, e os
0: caras, é, a gente percebe que eles não estavam preparados pra ser um surto tão grande, tanto que... Você olha os primeiros mexer que fizeram Oficial do Baby Oda, é um negócio tão Safado <risos> Tão safado, parece aqueles bote Daquelas correntes que tava tendo no Twitter Por conta que ultimamente o artista Tem denunciado muito isso, né hum. Que você vai lá no, no, Na arte do cara e fala, puta eu queria isso numa camiseta Aí o bot de site vai lá Copia o negócio, joga o layout na camiseta De jeito sim, super sim. porco Foi exatamente aquilo que tava acontecendo ah,
1: aqui no Brasil mesmo, tem um monte de loja vendendo a camisa do, do Baby Yoda é, do jeito é mais errado possível, que é tipo, é o Baby Yoda na, tipo, na, na frente de um lago, uma água e tal, e o reflexo é o Yoda. E eu fico tipo, não! É, <risos> não, não, não faça isso, gente! Eles estavam preparados, mas não tanto. Tipo, eles estavam preparados tipo assim, ok, vamos deixar os bonequinhos prontos pra vender no Natal, vamos ganhar grana e tal, diz, esperta, né, óbvio, né. É, eles tinham as dúvidas... Eles tinham as dúvidas da plataforma,
2: né? Tipo, a plataforma eles não tinham segurança. De repente tinham segurança no, nos bonequinhos, nos personagens, mas não tinham segurança na, na forma como, a, como essa série é apresentada e não tinham segurança na plataforma. Aí... Principalmente
1: porque vem de um, de, um, de um episódio 8, 9 ainda não tinha sido lançado, né? Mas vem de um episódio 8 que foi muito polêmico, né? Hum. Dividiu muito os fãs, então ficava aquela coisa assim, pô, vamos lançar uma série de Star Wars que... Ninguém sabe direito como é que vai ser e vai ser o grande lançamento da plataforma. É tipo... Foi tipo videogame, né? Tem sempre o jogo que é lançado. É o jogo pra vender console, né? Tem sempre o jogo que é lançado junto com a nova geração pra vender. No caso deles, foi o Mandalorian que foi usado pra, pra ver se alavancava o número de assinaturas e deu certo, né? Sim.
2: Cara, aliás, é curioso que eles fizeram uma, uma estratégia para lançamento que eu achei muito diferente. assim tipo Eles, ao mesmo tempo que eles quiseram assegurar o último episódio... Como, como uma coisa assim Meio, tá, se tudo der merda Com o um filme, vai ter esse episódio Ao mesmo tempo fica parecendo Que eles também pensaram no contrário do Tipo, tá, a série vai beber da, do, 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 do que vai ser levantado ali De, de hype do, do, do episódio 9 uhum. Sabe, tipo, criaram uma coisa De, de um, um material serve o outro Sim uhum. Achei bem interessante isso
1: Sim,
0: total e, cara, que casting legal, né, velho? Nossa, sim. Fazia, fazia muito tempo em que... É, é, é estranho, porque, tipo, a gente tá falando de Star Wars, que é um negócio que os três são muito apaixonados. Então fica parecendo que, tipo, a gente tá puxando um pouquinho de sardinha a mais. Só que se você ouvir nosso episódio de... <risos> <risos> Sobre Ascensão de Wars, você sabe que a gente não puxa sardinha, como bem entender. Mas é não. porque, cara, todo mundo nessa série é legal de alguma forma, velho. Sim todo Sim, mundo, é. todo mundo tem o seu momento tem a sua gracinha é, é muito bacana, cara é, é, eu não tenho nenhuma reclamação todo mundo é muito simpático, cara é, é muito ser real que a gente tá em 2019 e tipo é 2020 é, tá, desculpa,
2: 2020 a gente tá em... quando a gente tá gravando, hein, cara caralho
0: é hábito, é hábito <risos> desculpa, gente é, e a gente tá, tipo perdidamente apaixonado por um boneco, um puppet, velho. A internet parou por causa de um puppet do Baby
1: Oda. Isso não, é não, muito não, doido, cara. Não só a internet, a vida das pessoas. Sim. Eu incluso. Baby Oda é a única razão pra eu sorrir ultimamente. Tipo, a esperança de 2020 é eu saber que eu vou rever ele de novo, entendeu? É isso. É isso. Eu morreria pelo Baby Oda.
2: Caralho, cara.
1: É, calma. Eu emocionei. Eu emocionei. Mas ele é muito fofo, gente. Ele é ele muito é, fofo, cara.
0: É, não, mas é, o Pedro Pascal, que a gente vai falar mais... É, cara, a gente, gente parava pra pensar... Os caras botaram o, o Werner Herzog de, de, cara, no, na série... Eles botaram como, a série como um maluco que é tipo um... Eu não lembro exatamente a patente dele, mas ele é tipo um ex-general do Império, que tá, tipo, atrás do Baby Yoda. Cara, isso é muito doido, velho. Nossa, é muito doido mesmo. E o personagem dele é incrível. Só Sim. você vê, tipo, a quantidade de meme que o pessoal da internet tava fazendo, por causa do sotaque dele, quando ele fala, package. Velho, isso é muito bom. <risos> I would like to see the package. Tipo, isso é muito bom, velho.
1: Não, ele, ele é aquele cara que, tipo, só a presença dele já eleva o nível do, do, do que a gente tá vendo. Então, assim, quando ele aparece, é uma coisa assim que você fala, caralho. Sabe, não, pra, pra séries, não só pra ele, sabe? Tipo, quando ele aparece, ele você fica, porra! É, nossa, é, é incrível, é incrível, o cast é muito acertado. Não, é... Não, eu, eu, o... Você falou um negócio agora há pouco que eu esqueci de comentar. Você falou que os personagens são legais e, e tal. Eu ia comentar disso. O, os personagens, assim, também por conta do casting né? Eles são carismáticos. É, 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 uma, é uma coisa, assim, muito. Muito Star Wars, sabe? De, de você olhar pros personagens e falar assim, nossa, que personagem carismático que é esse, tipo de conquista, sabe, o, o, o próprio personagem principal, o Mandalorian é, ele ele tinha tudo pra ser um personagem assim é, meio merda no sentido de você não, não, não se conectar com ele, sabe, porque uhum. ele é todo enigmático é, tanto é que a gente fala o, o, teve episódio que o Pedro Pascal nem gravou, né que eles falaram que não era ele que tava embaixo do negócio, que eles confirmaram isso mas mesmo uhum. assim, o trabalho de voz que ele deu e tudo você consegue. Sabe, você se identifica com ele. Não, se identifica, né? Mas, tipo, você sente empatia, assim, por ele, pela, pela história. É um personagem que, que é carismático, mesmo sendo misterioso e tal. E o fato dos outros personagens serem completamente opostos dele. Torna isso, tipo, ainda. Tem, tem um contraste interessante, né? Entre, entre humor e entre. Enfim, tem, tem, um, tem uma vibe de Star Wars nessa série toda que é incrível. É, você vê que.
0: Pra, pra gente ver, né, a série tem oito episódios os episódios tem em média trinta minutos de duração e tipo, todo mundo tem o seu momentinho, a gente entende exatamente por que, que aquele personagem tá fazendo aquilo, você uhum. é, pega por exemplo, o, o Quill, a cara que meio que viraram a equipe do Mandalorian principalmente no final e tal você entende exatamente por que, que eles são o que eles são, o que, que eles passaram por que eles são de edição, cara não, o, o primeiro grande meme do, do episódio 1, um, o meme, na verdade, foi o I Have Spoken do Quill. Sim. Que, cara, todo mundo tava, tava brincando com isso e tal. E, tipo, é uma frase super simples falada num sotaque super bacana, e que, tipo, o pessoal tava usando pra tudo agora.
1: Sim. Era muito legal aquilo. Não, eu, eu, o pessoal, eu, eu vi até alguns vídeos no YouTube, assim, do. E assim, tanto daqui quanto de fora, né? E o pessoal tudo com, com a mesma sensação que a gente tem, com a mesma reação que a gente teve, sabe? De falar, puta, que negócio legal, sabe? Você ter um, um, um personagem, assim... É, por exemplo, Baby Yoda, a gente sabia, a gente acabou de falar que a Disney, assim, por mais que ela não estivesse preparada pro surto que foi, eles estavam preparados pra popularidade que isso ia render. Mas personagens Sim. como o Quill, talvez não. Sabe, essa, essa frase que ele falou, talvez eles façam assim, ah, vai ser uma frase marcante pro personagem, mas a forma como repercutiu é sabe foi uma coisa surpreendente assim porque é um personagem carismático e eu acho que todo esse universo do Mandalorian até os personagens tipo que não são principais assim ou até vilões e tudo eles são eles seguem a mesma linha sabe de de personagens carismáticos de personagens ou enigmáticos sabe que você quer entender mais do do do, do background mais do, do do histórico deles então nossa para mim foi muito acertado assim o, o casou muito bem o casting com os personagens sabe Cara, Sim. sabe
2: que esse ponto que você falou agora do, do dos personagens enigmáticos, eu uhum. acho que assim, eu gosto dos personagens, mas eu tenho uma visão um pouco diferente da né, de vocês que vai mais na leitura desse aspecto. É, uhum. Que eu vou entrar nos detalhes depois, acho que depois que a gente passar os episódios vai fazer mais sentido eu, eu é, explicar isso. Mas eu vejo de uma forma que esses personagens, eles são simples, eles são muito simples, são muito pouco elaborados, mas eu não tô falando num sentido ruim Sim. eu falo num sentido tipo, ele... serve um série... propósito, né? é, e cara, não faz sentido para essa série é, no momento assim, para a evolução dela não fazer você apresentar todo mundo de cara já mega... nossa, esse personagem aqui é o cara que tem tudo a ver comigo nossa, esse daqui, ele, ele gosta disso, ele não gosta disso, sabe? Tipo, não cara, é legal às vezes você apresentar o personagem como uma coisa mega simples um discurso, é, um roteiro bem. bem. Sem, sem grande. sem grandes destaques assim, fora essas frases de impacto que rolaram em um ou outro ali e tal. Mas, enfim. Mais pra frente eu entro melhor nisso aí.
1: Uhum. É, a série, ela tá. Ela parece, essa primeira temporada, ela pareceu mais preocupada em apresentar um lore, né? Fazer uhum. a gente se importar com essa atmosfera de Star Wars. E, e aí, por conta disso, a gente vê os personagens que, como você falou, são simples, né? Na, na essência, assim, mas... Mas você consegue... Você gosta, porque... porque eu, eu acho que... Eu não, eu não sei se é exagero falar isso, eu não sei se vocês concordam, mas assim, acho que o, o, essa série é tipo exatamente o que um fã de Star Wars... Merece quando ele procura um conteúdo do Star Wars Sabe? Sim É, é assim e, que eu e, vejo como foi a primeira temporada E sem recolher, hein, sem
0: recorrer aos clichês De tem que ter Jedi Tem que ter Skywalker Tipo, é, essa série é mais um, um exemplo perfeito Do que eu sempre falo De que precisa mudar um pouco Não precisa ser focado naquilo Tipo, eu amo de paixão A saga principal é, cara, a gente possivelmente não estaria aqui, a gente não teria a mesma amizade nós três, se não fosse Skywalker, os Skywalker e Darth uhum. Vader, essa turma toda. Só que tem muita coisa foda além disso, e eu fico muito feliz de verdade de tipo, ver muita gente assistindo o Mandalorian, tipo, é, pedindo dicas, sugestão de coisa para assistir. Cara, depois que é. acabou o Mandalorian, eu nunca sugeri tantas vezes pro pessoal assistir Clone Wars e Rebels e tipo, gente que eu tô vendo e que tipo tá falando pô, tô curtindo muito e que não sei o quê. porque uhum. velho, é muito bom velho, é sim, muito sim. bom eu,
1: eu acho que Star Wars é um dos exemplos de grandes franquias que que todo o lore que foi criado acaba sendo até mais rico do que a, aquela história em si, né, eu acho que por exemplo, Harry Potter é um exemplo disso que, que... nossa, isso aí dá uma discussão do caramba, mas é... Por exemplo, o animal...
0: cara, você já tá sendo perseguido ultimamente por pé Harry Potter. Você não é... se
1: ajuda, velho. É, não, Cria... mas tudo bem. Já, já caguei tudo, né, então? Que, que é... É, um
2: Qual que é teu Twitter mesmo, Diego? Só ah, pra eu deixar aí. É... Vai,
1: vai estar ele... tá nos comentários. Pode é... ir lá xingar o Diego. É, é ele negócio de é é... meu, meu, meu arroba é boiadeiro Virto. <risos> Exatamente, não, não. NPC também.
2: Então... Esse não, é, é né? Harry Potter.
1: A, a, não, a comparação que eu ia fazer é a seguinte. A gente vê, por exemplo, o Harry Potter muito preso ao Harry Potter. Então, eu, eu lembro até que eu escrevi um texto pro Metagene com sugestões do tipo... Acho que o, o nome do, do texto era Além de Hogwarts. Porque eu tava dando sugestões de, de coisas que poderiam abordar fora de Hogwarts, fora do, 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 do personagem ali do, do Harry Potter e tal. Uhum. E o Animais Fantásticos meio que tentou fazer isso, mas depois começou a criar umas amarrações agora, nesse segundo filme, que já... Assim, não tá encruado no Harry Potter, mas numa história que começou no Harry Potter. Então, assim, eu, eu acho que, que eu não tô comparando é, qualidade ou coisa assim, mas assim, Star Wars, Harry Potter, acho que é Senhor dos Anéis, tem, tem muita, tem muita franquia, muita série é, que acaba. O lore é, é muito rico para ficar preso só aquela história que, que começou tudo. Por, mais, por, por melhor que seja essa história por, né, Pelo valor nostálgico E pelo que você falou, né? A gente não estaria aqui Discutindo é, a gente não, Talvez não teria essa amizade que a gente tem Se não fosse por Star Wars Mas assim, não precisa mais ficar preso no lore das Coisas Dá pra fazer, sabe? Não é como se você fosse Fazer uma coisa fora uhum. Da história principal que anula alguma coisa Entendeu? <risos> você pode fazer Experimentos e tal Então, é, eu, eu fico muito feliz com isso Também, de, de, de ser... Inclusive Eu fico muito feliz de como eles abordam Jedi no Mandalorian. A gente vai falar isso depois, mas assim, eu fiquei muito feliz da forma como eles abordam Jedi, que não é uma coisa é, direta, sabe? É uma coisa como mito, como lenda, e eu acho isso fantástico.
0: É, vamos... Agora, até porque a gente tem a segunda temporada confirmada, né? Que, aliás, daqui a pouco tá aí, né, velho? Porque a gente já entrou em janeiro, a gente sabe que, tipo, até entrar... O último trimestre
1: de 2020, daqui a pouco tá aí. Nossa, eu então, fiquei tão feliz com isso. Eu achei que a ser daquela cara. série que, tipo, teve 2019, a gente fica um ano sem, aí só depois volta. Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu vi que a gente... É. a gente vai rever o Baby Yoda em 2020, meu Deus. <risos> é, então,
0: vamos começar agora a falar da série em si, falar dos episódios e tal. É... Hum. Cara, o, eu lembro que a primeira coisa que eu estranhei na série foi justamente o negócio que eu já falei aqui, que foi a duração. Eu lembro que tinha até começado com vocês e falei, nossa, cara, primeiro episódio tem 31 minutos, que negócio esquisito. Sim, verdade. E eu achei maravilhoso, porque é, eu, salvo algumas exceções, eu tenho preguiça de conteúdo extremamente longo. Dá uma, uhum. é, é igual, é, tipo, cara, série mesmo, aquelas séries tipo da BBC de Londres, que tem uma hora e quarenta, é, tipo Sherlock agora, Drácula, essas outras, tipo cara, que tem uma hora e quarenta cada episódio aquilo me dá muita preguiça Não. aquilo me dá muita preguiça aquilo me dá muita distração e ver, tipo, um episódio bonitinho, fechadinho dentro do que ele propôs, em meia hora é muito agradável, cara foi, foi. Cê, cê, É uma meia hora que passa voando. Você quer, tipo, matar a tempo de alguma coisa, velho? Assiste a primeira temporada de Mandalorian, velho. Já passa <risos> voando, velho. De uma é forma muito agradável. E começando no começo. É... <risos> Mandalorian deu um cartão de visita muito bacana, porque o, a parte principal do primeiro trailer que eles mostraram é exatamente o começo da série. ele hum. entrando lá, tipo, todo, todo, aí o carinho do bar lá fazendo graça e tal, ali a gente já tinha entendido muito bem como é que ia ser a abordagem do personagem, o jeito que ele é com o trabalho dele, a gente pode
1: chamar de trabalho, né? Sim. É, é
2: o ofício, o honesto. craft, o trabalho.
1: <risos> trabalho honesto, mas nem O tanto. ensejo.
2: O
0: ensejo. <risos> ensejo. E... A gente vê que era um cara que não falava muito, que não sei o quê. E aí, igual a gente acabou de falar, a gente tá lá, ele só ele fica sabendo de um trabalho e pá, a gente dá de cara com o Werner Zerzog. <risos>
1: ele só é isso. um
0: só. E é, é, é engraçado. Porque eu tinha esquecido desse detalhe. Eu realmente tinha esquecido que ele tava lá. Eu também. É, e, cara, o jeitão dele de falar. Ah, vamos. Você precisa disso, você precisa em tal planeta, a última localização que tem é isso, se vira. E aí eu fiquei, puta, é, é isso que eu quero, sabe? Tipo, gente, ah, aham, atenção, J.J. Abrams, <risos> você está sendo chamado é, para ouvir isso aqui. Você não precisa fazer uma trilha de pão, onde em cada migalha de pão... Tem tipo um trilhão de explicação Onde você não explica nada direito Você pode simplesmente jogar um negócio E deixar a estrutura daquilo que você tá
1: mostrando Responder
3: é
0: o, é muito... uso... Não é
1: difícil, caralho É o, é o, é o uso correto do McGuffin, né Tipo, é assim que a gente gosta Tipo, apresentou um, um elemento ali a gente já sabe, ok, é um trabalho Ele vai ter que atrás de alguém e é isso aí, acabou Ele pegou o rastreador e falaram Ó, o último lugar que ele teve tá aí
0: tá descoordenado, e a gente, tipo, todo mundo com a sua cabeça e ficou, e aí, porra? <risos> aí, beleza, a gente, ele vai lá pro planeta, é, ele conhece o Quill, aí a gente vê tudo que eles negócio, ele vai trazer os negócios, e blá 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 blá. Vamos pra parte que importa. Sim. <risos> Vamos pra parte que importa. É, não. Não vou vamos, vamos ser honestos, segunda parte que importa, porque no primeiro episódio a gente tem o Werner e a gente tem o Taika, velho. O Taika fazendo um robô, velho.
1: Nossa, que incrível, velho. Não existe cartão de visita melhor pra uma série do que isso, velho. Não, nem a pau. E uma coisa que eu achei interessante é que já no primeiro episódio ele teve, ele teve um ritmo... Um, é, que... Ele foi equilibrado, assim, porque ele teve alguns momentos de ação e tudo, mas, mas ele teve um ritmo bem cadenciado, né? Ele foi, foi indo com calma e tudo, ele, ele soube a hora de, 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 de acelerar, né? Nas cenas de ação e tal, mas uhum. eu achei interessante que o episódio soube apresentar muito bem o, o, o Mandalorian, sabe? Porque, você vê, a gente, a gente entende um pouquinho do jeito dele, como você falou, né? A gente entende como ele lida com o trabalho, coisa assim... É, mas a gente também, com, com algumas é, umas pinceladas rápidas, assim, algumas mais sutis, outras menos, a gente já percebe é, traços da personalidade dele e, e coisa até do, do background dele. Então, por exemplo, quando ele tá. Quando chega a nave lá com um droid, ele fala sem droid. Tipo, ele, ele, aí ele pega uma sucata pra, pra, pra viajar pelo planeta. Aquilo já diz muito da, da personalidade e, e, e do personagem, sabe Você já entende e fala assim, ok, esse cara tem algum problema Com, com droid, tem, tem alguma coisa Ali, sabe, e assim, não precisa Parar e contar uma história Ali, sabe, é uma coisa que eles vão trabalhando E tipo, a hora que, que, que for importante Revelar o porquê disso E tudo, eles revelam, e foi o que aconteceu Eles foram trabalhando isso Vários personagens ao longo da, da, da temporada falavam isso pra ele, né? Falou, nossa, D é muito droid né? Tipo, a gente pensava isso, a gente fala: caralho, que ódio que ele tem por droid então, então, assim, eu achei interessante porque já no primeiro episódio você já entende um pouco da personalidade dele, do background. Então, assim, foi, assim, a apresentação de, de protagonista 10 de 10, sabe? É, e mesmo pro desfecho do final do primeiro episódio que tipo assim,
0: você vê na própria fala dele, enquanto ele tá tomando tiro escondido no pilar, um monte de gente que tipo, ele não, ele precisa daquele droide pra ele sobreviver uhum. porque ele tá tipo, literalmente no meio de um tiroteio filha da puta, onde ele tá tipo quase sozinho, Baita e a velho mesmo né? com o cara lá ajudando ele dando um milhão de tiros nos caras, ele tá puto cada tá. vez que ele dirigia a palavra o cara, você entendia no tom de voz dele
1: é tipo, ah, droide do caralho é, então. Você...
0: E aí e, e acaba sendo tipo Acaba sendo Acaba sendo quase poético Que No finalzinho, quando ele mata o Quando ele mata O, o robô do Taika não... A gente sabe que Não é só por conta do que ele descobriu era aquela vontade reprimida de deixa eu matar esse filho da puta logo.
1: É, tipo, puta, que bom que ele cagou as coisas pra eu poder matar é. ele, né? <risos> Não, e baita sequência, é, aliás,
0: né? Sim, cara. é Sequência é, foda. É, é um episódio que, assim, ele começa... Ele tem um momentinho ali de açãozinha na cantina, aí ele vai mais tranquilo, ele tá lá conversando com você e tal. Aí depois você chega lá no bagulho do planeta, é... loucura. Ele lá montando... O... Ele, é, tiro pra caralho, loucura Que não sei o que Aí, tipo, entrar dentro do lugar A gente deu aquela respirada Tipo, hum. ufa, vamos descobrir que porra que é aquela Cara Ai, é, é muito bom, velho E aí a gente chega no No grande astro dessa temporada Sim Que é, que é, que é o filho adotivo do Diego Sim Se não Cara, pode ter é,
1: filho assim, eu nem tenho Foda-se
4: é, é assim em outras circunstâncias,
0: eu ia falar, tipo, ué, o que que tá acontecendo? Mas na hora que tava, que, que eu tava assistindo, eu virei, meu, velho, eu dei um grito, eu falei, puta Sim. que pariu, meu Deus. Primeiro que foi, meu Deus, que coisa fofa, velho. <risos> e segundo que, tipo, mano, como assim? É, é, é um iodinha, é um bebê ioda, que foi o que... Que, na verdade, comercialmente vocês está falando The Child. Que the Child é o caralho, velho. Ah, the child, vocês velho. nunca deram raça pro bicho, vocês nunca falaram de que planeta ou de que sistema ele é. A não, única cara. referência que ele tem é o Yoda. Você acha que eu vou chamar ele de a criança?
1: Não, e eles estão é. amando. Eles né? estão amando mas... que a gente chame de, de Baby Yoda. Né? Porque comercialmente, pra eles é muito melhor. Nossa. Velho, não, mas mas deve é, ter eu, vendido eu, eu, de coisa de Yoda nesse Natal, velho. Nossa, Yoda. Hum, eu, eu pariu, eu, velho. Eu tô muito triste de não ter adquirido nada, mas tudo bem. Black Friday 2020, me espere. É... Cara, eu, eu tive uma surpresa muito grande com isso, porque assim, de tudo que eu imaginava que pudesse ter na série, juro pra vocês, tá aí uma coisa que eu nunca imaginei. Eu nunca é. na minha vida pensei que eu ia ver um bebê da raça do Yoda. Quem que é será série... isso, né? Não, não, não tem como, velho. Então, foi uma surpresa muito agradável, assim. E eles foram muito espertos, né? Porque no primeiro episódio Sim. ele aparece. Na última cena, ele só aparece pra você falar Caralho, que fofo, que porra é essa? Tipo é essa a reação, é essa reação é a reação de você achar foda e você ficar com cara de cu porque você não sabe o que, que significa aquilo, e aí você fica tipo, uh... e o crédito rolando, sabe? E eu fiquei muito feliz que, que... Eu lembro que a estreia não foi no dia oficial, né? Porque os episódios saem na, na sexta-feira, né? Na Disney é, Plus. Sim. E, se eu não me engano, esse episódio saiu, tipo, sei lá, numa terça. Que a gente até comentou, né? Falou, porra, essa semana já tem outro episódio? Como assim? É,
0: é porque eles lançaram o primeiro episódio junto com a estreia do serviço. Sim, então foi... Nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Cara, foi uma boa semana aquela, viu, Feio? <risos> porra. Foi uma boa semana. E... Ai, velho. Não, 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 não tem, tipo... Principalmente naquela hora, a gente não, não sabia o que pensar A gente só via um bicho muito fofo E aí, tipo, deu um bug na minha cabeça Porque assim, tudo que eu podia imaginar Pra aquela série foi pro brejo Sim Eu falei, total, eu, não, eu não sei mais o que vai acontecer aqui
1: Exatamente Desisto. E eu tipo... tava tão feliz por isso, cara não, e a gente tava pensando, eu, eu pensei muito nisso também Eu falei assim, caralho, o que, que eles vão fazer Agora? Será, será que A, a temporada vai, vai, vai seguir alguma coisa Com isso? Ou foi só uma coisa Meio tipo fanservice, sabe? Tipo, olha tem, Existe um Baby Yoda no, 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 no universo, sabe? Aí pra gente falar, boa, que fofo Pra vender os bonequinhos, mas aí no segundo episódio Pronto, já, já não, não tem mais nada a ver, sabe? É, já eu, encerrou é. a história Eu tava na dúvida do que, que ia acontecer, assim é, tanto que dois episódios depois, a gente fica com aquela impressão de que...
0: Ah, não, velho, ele vai embora. Aí a gente fala, fodeu, velho. É, é. Nossa,
1: Nossa, deu muito desespero. É, e no fim, ele, ele virou o centro da série, né? Acho que tá, 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 muito mais do que o próprio Mando, né? Foi, foi muito absurdo. E eu gostei. Foi uma surpresa maravilhosa pra mim. É, cara, e...
0: Aí a gente vai... Pro segundo episódio. O segundo episódio, na verdade, ele, foi, ele é meio que uma. O primeiro e o segundo episódio eles conversam muito, de uma forma muito parecida com o sétimo e o oitavo. Eles, não, eles são meio que continuações, né? Uhum. Diretas um do outro. E o segundo episódio, ele também trouxe. É, cara, é, é, é um negócio impressionante, porque os dois primeiros episódios a gente teve, tipo, um bebê Yoda. E a gente teve Jawas, cara.
1: Nossa. Né?
0: Cara, você parava pra pensar, tipo, Jawas sempre foi aquele bichinho engraçadinho, esquisito, Socável. bandido, sucateiro. Socável, vou falar de sim, novo. Porque, cara, sim, cara, é, é assim, aquele bicho que você fala, tipo, pô, que da hora. Eu lembro que eu vi assim e falou, pô, que da hora, mas,
1: mano, aí, dez minutos depois, você lembra como esses bichos são irritantes, velho eu tô pensando aqui, será que existe aquele João Bobo do, só que tipo, do, do, dos Jawas? Puta velho, os caras estão perdendo a oportunidade de fazer dinheiro, viu? Cara, eu, nossa, eu compraria muito
0: fácil isso. Mas enfim. <risos> <risos> Não, e, e, e foi bacana porque a gente descobriu, que, na verdade a gente, foi aí que a gente descobriu, porque a gente achava que ele só existiu em Tatooine, né? Hum, verdade, né? É, então, aí depois a gente descobriu que, na verdade, eles estão em outros planetas e tal. Pelo menos é... que eu me lembre, canonicamente, eles só tinham
1: aparecido lá. Nossa, não, e, a, e agora eu fiz confusão também, porque eu, eu tô, você falou do segundo episódio, eu esqueci. Tatooine é só depois, né? É, não, Tatooine é depois. Ah, é, pode crer.
0: Não, esse a gente ainda tá no, no planetinha, ó. Uhum. E... Que, na verdade, eles vão lá, destrincham... Eu achei... Eu achei extremamente anticlimático, porque, tipo, beleza, ele pegou a criança, velho, ele vai pegar a nave dele e sei lá que porra que vai acontecer e, tipo, não vai, porque os caras catearam a nave dele inteira. Ai, velho, isso é muito bom, <risos> velho.
1: Maravilhoso. Aquilo
0: foi tão climático e tão bacana, velho.
1: Não, e até na hora da negociação, né? Ele vai negociar, tipo, ele podia Sim. atacar fogo em todo mundo ali, só que, tipo, tinha, um, tinha um, uma... <risos> Sei lá, não, não sei nem dizer se é cultura, assim, mas tipo... Tinha aquela coisa do tipo... Ah, tá bom, vai, eu vou fazer o que vocês querem, vamos, vamos negociar aqui, né? Tipo... Que assim, ele não, ele não vai conseguir sair de toda... De qualquer situação só atacando fogo e atirando em no, qualquer bicho, qualquer cara, sabe? Então, eu achei, eu achei isso muito incrível. Foi, foi um desvio interessante, eu achei, pelo menos. É mais que
2: isso, né? Mostra que ele não, não quer resolver tudo na porrada. Que é meio que... Uhum. Pra dar um contraste com, com a imagem que ele quer pagar de, de caçador frio e a porra toda. Sim.
1: Que começou quando ele não, não matou o Baby Yoda, né? Porque, tudo bem, tem a, tem a questão dele ter, dele se identificar com, com o bebê, né? aquela, aquela coisa dos Mandalorianos de, é, de, de acolher aqueles que, que precisam, né? E tal. Que foi a história dele, mas. É como você falou, né? Mostra o traço da personalidade Do tipo, ele não vai matar um bebê Calma aí, tem, tem um limite, sabe? Que porra é essa? Ainda mais um bebê tão fofinho
0: <risos> É, e cara Aí Entre todas as, as coisas Que foram acontecendo naquele episódio e tal A gente Assim, a gente não tem Certeza 100% de que é uma coisa da raça Até porque, né? Tipo a gente não sabe porra nenhuma da raça do Yoda, mas aparentemente, todo mundo da raça dele consegue usar força. Que aí a gente tem a cena lá dele fechando os olhinhos com os dedinhos todo, todo lá pra parar aquele rinoceronte maluco que ele tá lá flutuando. Cara, que cena maravilhosa, velho. Sim, sim. Que o mando tá todo fodido, arregaçado de trocar porrada com aquele bicho. Aquela cena lá que ele tipo tá na areia todo arrebentado,
1: que a câmera vai subindo, puta... Ai, ah, tá, a gente não vê a cara dele, mas o capacete é expressivo, né? A gente olha sim. e fala assim, nossa, ele tá pensando que fudeu, né? Agora já era mesmo. Toda
2: a linguagem corporal, a forma que o cara... Às vezes ele para e só dá uma mexidinha no de pescoço. Já olha e fala, tá bom, entendi. Sim, ele, ele tá para. exausto, né? Cara,
0: eu, eu não tenho certeza se o, se o Pedro Pascal ele já tinha feito dublagem antes. Eu não, deixa eu puxar essa informação. Mas, cara... Ou alguém pegou, tipo, velho, um diretor ou um assistente de dublagem, fazer um trabalho com ele, porque, velho, a forma como ele se expressa através da voz dele, que ainda usa um modulador do capacete, uhum. e você sabe exatamente as caras que ele tá
1: fazendo, velho. Como ele porque... tá se sentindo. Que é uhum. incrível velho. Porque choras, Bane? Porque choras, Nolan? <risos> Isso, nossa, foi muito bem feito. Mas, mas o que você falou faz muito sentido, né? Eu tenho certeza que eles pensaram nisso. Na hora de, de fazer ali o workshop ali, fazer o briefing ali com o Pedro Pascal, porque é, faz sentido se você tem um, um, um personagem que fica com aquela porra daquela máscara 99% do tempo, é, você precisa fazer um trabalho de voz pra você passar, sabe, pra você ser mais expressivo, pra você passar essa capacidade de você sentir empatia pelo personagem, que é tudo que a gente tava falando no começo do episódio agora então, realmente, com certeza eles deram muita atenção pra isso, que foi foda e outra coisa também, né a gente vê muito no cinema e coisa assim atores que são conhecidos é, ter problema com, com essa questão de você fazer herói e ficar com a, com a cara, com a máscara o tempo inteiro, inclusive Provavelmente um dos grandes motivos do, do MCU Não ter muita identidade secreta é por conta disso Porque você não vai passar uhum. o filme inteiro com os caras mascarados Os atores querem mostrar a cara Você precisa da cara dos atores e das atrizes pra fazer é, Material promocional e tal Então assim, eu achei muito Sim. interessante Porque mostra, e o Pedro Pascoal deu outras entrevistas Que você vê que o cara é muito apaixonado por Star Wars Então é muito interessante o cara Sim. chegar e falar assim Tipo, meu, foda-se se eu não vou aparecer, sabe Eu quero fazer esse personagem E acho que por isso que funciona tão bem também
0: é, cara, nossa. É, ah, deixa eu só aproveitar aqui que eu puxei a ficha dele aqui. Ele fez dublagem do Dishonored 2, cara. É o único trabalho de dublagem que ele tem. O resto ele tava, tipo, atuando normalmente e tal. É, eu, não, eu não joguei o 2. Jogaram? Não. Não, não. Não, não. não tive muito interesse de atar. É que na verdade, é que assim, eu gosto do primeiro, eu acho ele super bacana, mas eu tava achando muito caro, velho. Ah, sim, Foi é. na época que eu tava com uma grana muito curta.
1: Aliás, curioso você ter falado isso, porque eu tava vendo depois que a, a atriz que fez a, a Mandaloriana lá, que, que faz as armaduras e tal, ela, ela também faz dublagem em games. Ela vai fazer uma personagem faz. no, no Last of Us 2. Sim. Eu achei bem foda isso. Enfim, só uma curiosidade. É, curiosidade. Pão, 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 pão. Curiosidade.
3: <risos> Pronto.
0: É, a gente vai entrar depois, mais especificamente, nessa. nessa nessa turma dele é, episódio 2 tem mais alguma coisa? ah não, sim tem. tem. É, no final do episódio é, a gente tinha visto é, o pessoal tudo junto num, num teaser no, num pedacinho do trailer da série e aí quando chegou no final desse episódio quando o Quill tá conversando com o aí é, eu falei, pô Vai ser agora que os caras vão se juntar. E, pô, massa, porque o Crewe é legal pra caramba. Os uhum. caras vão estar juntos no espaço. Isso vai ser foda. Aí, quando ele falou, tipo... É, que ele, ele se libertou da escravidão. Aí ele foi pra esse planeta, que é o planeta natal dele. Ele queria cuidar do planeta dele. Ele queria levar uma vida bacana e viver ali e tal. Eu achei isso muito foda. Sim. Porque, é, é, volta no que a gente tá falando. Você, a gente não precisa de um milhão de explicações. Você só precisa dar uma... uma Coisa básica
1: que faça sentido, velho. Uhum. E que, e que já, já tornou o personagem totalmente identificável, né? Assim, sim. identificável não, é, é. Ai, como é que chama? Sei lá, deu, deu vontade de, 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 de. A gente gosta dele, vai, vamos dizer assim. Sim, sim. <risos> Tem esse background todo que você fala, puta que Ele é um personagem sabe? marcante, é. É, carismático. Faz mal a ninguém.
0: Ah, é, é, é nesse episódio ou é no terceiro que o, que o Baby Oda, que foi, na verdade, um dos grandes memes da temporada, que é dele apertando os botões, acho que foi no terceiro, não foi?
2: Eu não hum, lembro agora. Apertando os botão, eu... eu lembro eu dele acho. desparafusando um negocinho no terceiro.
0: Ah, não, é, isso é no terceiro. É, no dois foi o que ele comeu o sapo, não foi? Primeira vez. E isso? Não, pera. Ah, não, tá certo, o 2 foi no... Não. Não, o é, do sapo é no...
2: Pera. isso, não, pera
1: é. <risos> calma, cadê a lista dos episódios agora, eu perdi não, acho que foi no 2 sim, que foi quando ele voltou pra pedir ajuda pro, pro Quill que aí enquanto eles estão conversando lá de, de, de consertar a nave dele o Baby Yoda tá lá e ele fala, ah, toda essa confusão foi por causa dele tal. ah, é verdade, porque aí
0: no 4 ele come um sapo de novo na frente do povo
1: é, e aí ele solta o sapo, né isso, ele solta, é <risos> Ele é, ficou por... com vergonha bonitinho
0: <risos> é, Bom é, Episódio 3 A gente, agora Efetivamente a gente dá um saltinho na história E a gente vê o Mando Voltando pra Entregar o package Entregar o bebê Que ali a gente, tipo A gente vinha que ele tava meio assim com a criança Com o bebê Yoda e tal mas, bom, ele precisava fazer o corre dele, ele precisava pegar o, os cartão da Marisa. Pô, aquilo lá é os cartão da Marisa, velho. Pode derreter e virar roupa de cartão da Marisa, velho. Caraca, definição perfeita. Aí, quando ele entregou mesmo, nossa, velho, eu tava muito puto. Eu tava me sentindo traído, velho.
1: Eu falei, é, não, né? não é
0: possível que ele vai largar com a criança. Até porque, tipo, você vê no olhar do bichinho, velho. Tipo, aquela cara de socorro,
1: eu vou morrer. E a gente, tipo, não! Nossa, Pelo né? amor cara, de Deus, velho. A carinha dele partiu meu coração, velho. Vou, tipo, a minha cachorra pedindo comida, sabe? Falei, não, não, não,
0: não, 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 não faça isso. Nossa, foi foda. E aí, a gente ele pegou os cartão lá da Marisa, e aí a gente realmente começou a entender um pouco da, das questões dos mandalorianos naquele universo, onde eles agora basicamente vivem é, como... Como é que a gente pode colocar assim? É, é, é... que eu não quero usar... Eu não quero usar marginalizado, porque eu não acho que é o correto. Tipo um mas exílio. é algo mais ou menos assim... É, é tipo um exílio, que, né, é. eles ficam agora escondidos e tal. Uhum. Reclusos. Isso, reclusos, reclusos isso. Uma
1: clandestinidade. Isso, um monteiro. E aí
0: a gente começa a entender um pouco o que tá acontecendo, porque os caras estão sempre lá. Aí, ah, teve até o um pessoal falando que, tipo... Eu não sei se confirmou, na verdade, que na hora que ele tá andando lá no corredor, tem um cara que realmente parece muito com o Boba Fett e tal, mas eu não sei se não sei se confirmou isso, vocês sabem?
2: Eu acho que não. Cara, não, não acho que eles desconfirmaram qualquer coisa do, do Boba Fett ali. Ah. Até porque o Boba Fett não é. Não é reconhecido como vivo no canone ainda, né? Acho que Até eles onde não... a gente sabe, né? É, sim, mas acho que eu quero dizer assim: eles não iam reconhecer a presença dele de um jeito tão. tão pastel. Tão pastel, é. tão banal.
1: Não é como dizer que a Soca morreu no episódio nove, né, JJ? Né,
0: seu arrumado. Seu puto. Ah. É, e aí a gente, na verdade, a gente já tinha visto antes um pedacinho a gente realmente começa a conhecer um pouquinho direito a. a, 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 a em inglês é Armorer, né? Que é a mulher que faz a, a uhum. forja das armaduras lá. Eu não, sei, eu não faço ideia de como que vai traduzir isso. Mas, Ferreira. Bom, a, A Ferreira, é, né? é vamos poder é, conhecer é, com não.
1: Ferreira Acho que vai ser Sim. Ferreira ou tipo Construtora, alguma coisa assim Mas nossa, é, O, o assim, visual dela é incrível, né uhum. é, Sim,
2: é... considerar que ela é uma Ferreira E ela veste dourado, ela é praticamente um Ferreiro Rocher Puxa, Que pariu Ferreira <risos> Caralho, <risos> velho ah, Guardando essa, tinha anotado aqui
0: Nossa senhora <risos> 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 Ai, Caralho Bom, a, a, a Ferreira Rocher de Jetpack que faz a <risos> armadura da galera é... eu, não, eu não sei se eu já comentei isso, mas é, eu tenho até tipo uns bonequinhos do Boba Fett, eu tenho o, o livro dos Bounty Hunters aqui, porque os mandalorianos, eu sempre gostei muito do visual e eu sempre achei eles muito fascinantes porque era aquela coisa meio misteriosa que eles usam umas armaduras e tal e aí hum, quando foi Começando a explorar isso... Nos tempos mais modernos mesmo... Lógico... Tinha coisa até do Boba Fett... No Legends... É, já tinham contado... Oficialmente... A lenda do Mandalorian... Que foi quem fundou a tribo... Que não sei o que... É mais... É muito bacana a gente ver... Tipo... Fisicamente... O, o que que mais... Como é que funciona aquele núcleo... Quem que são essas, aquelas pessoas... Porque que não é, tipo, só um bando de bobafete, sabe? Que tem. Uhum. É... Como é que fala? Eles têm títulos, patentes, eles têm funções diferentes. Personalidade. Eles... É, que na verdade eles não são. Que na verdade é um. É uma confusão muito comum e que eu achei muito ótimo a, a série desmistificar isso. De que, tipo, Mandalorian não é, tipo. É... Caçador de recompensa não é Mandalorian. Existe, tipo. Mandalorians que são caçadores de recompensa, hum. mas tipo, nem todo caçador de recompensa é Mandalorian, são coisas é, diferentes.
1: É. E como eles um, falam na própria série, né? Não é uma é. raça, é uma. É um, é um, como é que eles é, se cham? É um, é, um, é um crew, né? Tipo, é, um... é, eles são uma tribo, uma, hum. um
0: culto, uma religião. Dá pra você meio que encaixar uhum. é um nesse balaio aí. é, é um credo isso.
2: Eu Tô aqui pra provir palavras.
0: É, que, tanto que ele até brinca num dos episódios que eles falam, que, tipo, ah, a minha religião idolatra armas e tal. E aí, tipo, é.
1: Bolsonaro 17!
0: <risos> não, mentira, Deus me livre, gente. Mas.
1: É... Até, até pela frase que a gente brincou, né? Que desses deu aí. É uma This coisa way. que vai pro. É uma coisa meio religiosa também, né? Sim, ah, é, é não... uma coisa
0: muito de cultura, porque. É um mantra? É. Caralho, o Alan tá Fizadaço hoje
1: O Alan tá aqui hoje basicamente pra fazer as palavras-chave Do podcast, entendeu o
2: Eu o sou seu 3PO, basicamente
1: Ele é, é a nossa Barça, velho É, credo Ferreiro Rocher, as palavras-chave do episódio Caralho nós ent Eu,
0: entre Eu entreguei a nossa cidade agora Falando da Barça, hein Opa. Puta que pariu,
1: velho a Barça, realmente. Nossa Barça.
0: senhora, velho.
1: Eu lembro, eu lembro da época que eu tinha lição de, de, de ciências pra fazer, e aí, eu, aí minha avó chegava pra mim e falava assim, procura aí na Barça. Eu falei, mas vó, ela é gigante. E minha avó, this is the way. <risos> this is the, the way.
0: <risos> Nossa, consulta muito a Barça, velho. É, bom, tem uma, uma coisa que talvez eu não tenha... Esse foi um dos poucos episódios que eu não assisti de novo, mas quando o, o mando entra lá nos bagulho pra pegar o bebê Oda de, no, de volta, de noia, hum. nossa senhora. É,
2: que ele a gente tá na casa lá. dos noia lá, os caras já estavam pra vender, comprar <risos> droga. Ele chega cara. e fala: Não, não, larga essa seringa, isso é um bebê.
3: Isso é um...
0: <risos> é, caralho. Você é, vê que tipo ele tá numa máquina e tal mas não ficou 100%
2: claro o que, que eles estavam fazendo, né? Não, ainda não. Não, é. não. Só ficou pessoal... claro que eles tinham um cientista, que a gente já tinha visto em outro episódio, um cientista com o símbolo da, daquele mesmo grupo de, de cientistas ali que desenvolveram os clones. É. E é. o cara tava demonstrando algum apego emocional ao Baby Oda. Sim. E... E ele tinha recebido a ordem de, de pegar o bicho, de, de fazer, sei lá o que fosse que ele, que ele ia fazer, mas fazer com o bicho vivo ou morto, que só serve pra confundir a gente, né? Tipo, hum. porra, o cara ia fazer isso? Não ia fazer isso? Não sei.
1: Esse é um que cara na... que eu quero
2: ver mais o. Eu quero ver mais dele no, no, no próximo.
1: Na época que saiu esse episódio, muita gente começou a teorizar, né? Justamente pelo que você comentou, né? Que o cientista tinha lá o, o, o símbolo tal do, do, do mesmo pessoal que estava envolvido com as clonagens. Então, começaram a surgir diversas teorias, assim, inclusive algumas achando que isso poderia ser uma ligação com o episódio 9. Graças a Deus não foi. É... Não, é, até... A gente comentou né, Até tem uma ligação né que, 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 assim A gente não sabe se eles queriam clonar O Baby Yoda ou se eles queriam Alguma coisa com a raça Porque tem isso também A gente não sabe se eles estão necessariamente atrás da força Porque a gente percebeu que a força é tratada Nesse núcleo do Mandalorian Como uma coisa mais mística assim né como, Mais como uma lenda Então assim, eu, eu não sei é, se, se, se o motivo deles estarem estudando o Baby Yoda É pela força ou é alguma coisa da raça Sabe, eu sei que tem muita gente que falou assim Ah, vai ver que eles querem usar isso pra clonar Só que O pessoal já começou a ligar com o Palpatine, né Falando, ah, é pro Palpatine voltar depois E tal tá. foi bom É, mas acho
2: que mesmo se for pela raça Mesmo se for pela raça É uma coisa que vai acabar voltando Pra, pra força, né
1: Ah, vai, sempre vai, porque é uma característica Vai ver que, eles, vai ver que assim, eles estão achando que é uma coisa Da raça e na verdade é a força Sabe, pode é. ser isso também Sim <risos> Só para reforçar
2: é. o discurso da, da criança do do Rodo?
1: <risos> é assim. Ryan Johnson está vivo, está vivo no, no
0: universo do Star Wars. É, então na verdade uma das minhas curiosidades para a próxima temporada é que talvez a gente descubra, a gente acabe sabendo que é, o Império sabe alguma coisa da da raça de Yoda, o que na verdade faria muito sentido dentro do universo Star Wars que a gente tem, porque basicamente tudo que a gente tinha de informação é, dos tempos Jedi, etc., também foram para no Mundo do Império e depois na Nova República. Só que a uhum. gente, pô, provavelmente, esse tipo de informação no período que está se passando o Mandalorian ainda está sob domínio do Império. Então, se tem alguém que realmente sabe alguma
2: coisa do, do Baby Yoda e, e companhia, são eles. É, o... Cara, me lembra... Desculpa, eu, eu esqueci por um segundo. Esse. A série ela acontece antes de quê mesmo?
1: Não, ela, não, depois ela é depois da. Depois...
0: É, ela é. Sim. Ela é nove Sim. anos depois da Batalha de Yavin.
2: Então, é, então é... é antes do Force Awakens, depois do. Ai, caralho.
0: É, entre o Retorno de Jedi e o The Force Awakens. Isso, ela é. Peraí, não... mas se eu não me engano, é quatro anos depois do final de. do Retorno de Jedi.
2: Ah tá, eu então, é ó, informação que dificilmente você vai conseguir de outra fonte, hein? Olha aí, ó. Coisa quente. <risos> Tem um jogo que é canon de Star Wars, que ninguém deu muita bola porque ele, ele entrou em tretas legais da cabana e tudo mais, que é um jogo de celular. Que é Star Wars Uprising.
1: É aquele que você escreveu. Ah, foi o que você indicou, né? é.
2: Exato, que eu já escrevi sobre ele, eu já indiquei e tal. E basicamente ele fala uma coisa muito interessante que, que eu acho muito interessante Apesar de ser coisa de política em Star Wars Mas né, acho relevante Que é o seguinte é, O Império, para não perder total, o, o total poder dele Fez uma, uma Caralho, como é que eu vou traduzir isso? Fez uma barreira de ferro Eu não sei como é, que é o nome disso em português Um <risos> Iron Block Mas enfim, ele fez essa, essa, essa Barreira de informação em todos os planetas possíveis pra não deixar vazar a informação de que o Palpatine tinha morrido, de que tinha Jedi e tudo mais.
3: Uhum.
2: Então, a maioria do universo não faz a puta ideia do que, do que aconteceu. Mas, Olha aí. Finalmente, é informação um canônica fora mas, do radar. Mas no jogo, o jogo ele
0: se passa tipo, logo que acontece o episódio 6, tipo, tem um tem um período estabelecido nele?
2: Sim. Que é? Não, eu não lembro exatamente, mas ele passa logo depois do 6. Ele passa depois do 6. Não sei se é antes uhum. do, do, Mandalorian, do Mandalorian ou não, mas como isso que eu tô falando da informação que é. o jogo lança antes de, do que você joga, eu tô assumindo que pode ser isso, entendeu?
0: É, eu acredito uhum. que seja, justamente porque lá no, no próprio Mandalorian, é, o pouco que eles falam sobre o que tá acontecendo é, politicamente na questão universal. Ali daquele universal, daquele universo, fica estranho, né? Mas enfim, eu já falei. <risos> é, é que a transição de volta pra Nova República tá sendo um processo complicado e que não sei o quê, mas todo mundo sabe que o Imperador morreu e que agora, tipo, como a gente viu lá na série, é, o pessoal do Império meio que é tipo a gente que tá fazendo as coisas nas escuras, meio vida louca e tal. Então, eu acho. Eu não joguei o jogo e tal, então. Mas, pelo ABC que a gente tá fazendo aqui, provavelmente foi. Acontece antes da
2: série. É, é... até tem outra coisa que eu não. Também não sei se, se, tá, se é uma coisa que acontece antes da série ou não, mas com certeza acontece depois do, do episódio 6, que é o, a história do Bloodline, né? Do, do livro Star Wars Bloodline, que é tipo: fala da Leia tentando se acender num governo e ela não consegue porque alguém fala pra galera que ela é filha do Darth Vader, e aí começa toda uma, uma narrativa que conta sobre como o governo já tá corrupto e tal. Então, assim, a gente sabe uhum. que, o, que o, politicamente tá uma bagunça. Sim.
0: Poxa, seria tão legal se isso tivesse sido explorado de uma forma bacana, nessa nova saga, né? <risos> Mas, nossa... Olha, eu me só... lembro que a galera reclamava ah... de política. Não, cara. Oh, oh, não, eu, oh. de, deixa eu desviar o assunto rapidinho. Tá? É, eu, eu até comentei lá no Twitter que é, a Carla, a minha namorada, ela começou a assistir Star Wars. E a gente começou pelo 1, 2 e 3. E uma das coisas que ela mesma pontuou foi que, tipo, eu, eu falei brincando sobre esse negócio de política, e ela falou, nossa, mas tipo, tem gente que reclama de política nessa série, como assim? O pessoal fala nossa, que Star Wars tava ficando político. Cara. Que, gente, o episódio 1, 2 e 3 é um golpe de Estado, velho. Então. Não, não dá pra você reclamar de Política Star Wars, gente. Sinto
2: muito. Se todo... você tá achando essa
0: informação ruim, vai ouvir tu podcast, vai pra casa do caralho.
2: Nossa, <risos> e me <risos> xinga no Twitter. Pode e, não, não, vai pro DJ com você.
1: Leva o JJ com você, cara. Por
2: favor. É, vamos pro
0: episódio 4. <risos> que, que é o meu segundo episódio favorito Dessa temporada o Episódio 4, cara ele, A gente vê A gente viu o Mando começando a virar Paizão, a gente viu O Mando Pistoleiro, briguento, tomando pau de bicho A gente viu o Mando Negociando com o E agora a gente viu Ó, ó <risos> <risos> mano safado pão, tchau, pão, macho pão, do pão, cacete pão, ai pão, cara.
2: É cara basicamente é uma grande história de um pai solteiro cara, esse, esse episódio é tão legal, velho nossa, eu
0: amo esse episódio tu, tudo absolutamente nele é incrível, velho é
1: deixa eu cara, ver sabe, sabe a única coisa ah. que, que faria esse episódio ficar melhor é se, hum. ele tivesse, se eles tivessem cantado a música da Mulan na hora do treinamento
0: Puta que pariu, velho.
1: <risos> ser... seria
0: fantástico. Caralho, velho. Puta eu não vou, seria...
1: Eu não vou cantar, tá? Nossa, é... Assim, vamos... ser, seremos tá, você, seremos como Você sabe eu, eu vou
0: muito pra musiquinha de fundo quando a gente vai falando.
1: <risos> Cada um esperava menos. <risos> Mas sempre uma chama acesa que a luz do luar nos traga inspiração. O inimigo avança.
0: <risos> <não quer> <risos> <mais> <risos> Bom, é, uma das coisas que foi se conversando na internet e tal era que cada episódio ele era meio que de uma temática diferente. E, cara, esse episódio, embora, assim, a gente tenha chegado num consenso que Mandalorian é meio que um western um, um no espaço, esse episódio 4, ele é, tipo, 200% episódio samurai. Ele, ele é muito sete samurais do Akira Kurosawa, velho. Total. É incrível esse feeling. Cara, a, 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 desde, tipo, a conversar com a galera... Mano, a parte do treinamento, dos caras treinando, velho, Puta, aquilo é que bom. tão bom, velho. Nossa, aí a, a mulher lá que tira uns flertes com o Mandalorian, dando os tiros no cara, tipo, toda pica. No, nossa, esse episódio é muito... Desculpa,
1: eu não tô conseguindo manter o um foco. Esse episódio é, é muito foda, velho. Aí, aí deixa o Baby Oda com as crianças é. lá, as crianças brincando é. enquanto todo mundo treina. Não, cara, lá
0: no comecinho, hora que o, que o, o Manda tá tretando com a Cara, é, e aí aparece o Baby Yoda Com o potinho, velho Puta que pariu, velho
1: Aliás, antes disso já, já fica Maravilhoso, porque esse episódio que ele, ele manda o, o Baby Yoda ficar lá na nave né? E aí você tem a, você tem a cena da, da, Tipo, de fora da nave Aí vai descendo a ponte aí, aí você vai vendo a cabeça do mando Aí vai descendo, descendo, quando termina de descer Tá o Baby Yoda ali na nave Sim, tipo... Que ele tá andandinho,
0: <risos> bonitinho do lado. Do... Ai, cara, mano ele é. Aproveitando
2: que vocês estão falando isso, uma coisa que eu gosto muito, muito nessa série é que a maioria das vezes que tem um alívio cômico é o Baby Alda sendo fofo. Não é um alívio cômico idiota. Não
1: é forçado. Tipo, não é forçado. É, né? não é, forçado, é, não é, é, e é um tom é diferente. Ele, é ele
2: existindo. É simplesmente é. ele existindo. É. Exato. E não é uma risada que você. Dificilmente você vai olhar e, sei lá, gargalhar de rir. Você vai olhar e dar uma risadinha tipo. <risos> E é isso, então tá e ótimo.
1: Sabe o que é o mais legal disso também? Com essas coisas, você vai dando personalidade pro Baby yoda Porque, Sim. tipo, ele é, ele é um bebê, ok. Ele é, tipo, uma moeba fofa, mas assim... Mas ele tem poça? 50 anos. É, tem 50 anos. Mas é, é legal porque, tipo, você vê que com esses momentos, assim ele vai ganhando a personalidade dele ele vira Sim. um personagem mesmo, ele, ele deixa de ser tipo um objeto que, que move as coisas, ele, ele vira um personagem né? então até, sei lá, ele uh, ter esse paralelo que no segundo episódio ele comeu um sapo, aí no outro ele tá comendo sapo as crianças acham nojento, ele larga porque acha que tá fazendo uma coisa errada, sabe? É, é em três episódios
0: a gente já sabe que ele é extremamente teimoso ele odeia ficar sozinho ele adora comer <risos> e ele gosta do perigo é, e ele gosta de levitar as coisas também. E de apertar o <risos> botão. Cara, então. É, ó. Oh, em três. atenção. Em três episódios. Um bebê foi mais carismático que 70% de um elenco de uma certa trilogia aí. Eu não vou falar qual. Incrível, né? É, tá foda, né, velho? É, mas, bom, assim. Toda a construção do episódio 4 de que, tipo, os caras têm um problema que eles precisam se livrar daqueles caras mal, que eu achei bacana ter, tipo, os caras abraçar aquele clichêzão de que é os caras troncudão, mal, que grita, que tem um robôzão perigoso, que não sei o quê, que foi legal pra caramba ver, tipo, os caras no... no robô do Império e tal. Cara, foi muito aquela pegada de, tipo, bem contra o mal e é, tipo, o só desajustado, mas que precisa, tipo, se virar porque eles estão defendendo que é deles, ali onde eles estão porque eles querem cuidar dos camarão dele. Cara, quando o clichê é bem feito, ele fica muito bom, velho.
1: Sim, porque o problema não, não é a existência do clichê, né? É como você como você conduz ele, né? Como você trata Sim. ele, né? Então, um clichê bem feito é, é bem feito. <risos> Acabou. E, e uma das coisas legais desse episódio também é que eles introduziram a, a Cara, que é a personagem da... Como é que é o nome dela? Da Gina, né? Gina Corano, isso. é isso? Isso. É, é, e, cara, eu amei a personagem dela. Assim, assim como todos os outros personagens que ganham mais destaque nessa série... Ela também foi introduzida assim com um background bem simples Como o Alan comentou lá no começo É um background simples Tipo, Hezebel, de blá 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 E é isso, bastou pra gente, sabe? E já deu uma personalidade pra ela Tanto que já deu uma personalidade pra ela Que quando ela reapareceu mais pra frente quando, ele, quando o Mando foi contratar ela de novo Ela tipo não queria sair do rolê E aí ele virou pra ela e falou assim Você vai poder matar uma, uma galera do Império E ela falou, beleza, tipo, e foi, sabe? É, cê, cê já, cê, a gente já sabia Naquela altura como que ela era, como que era a personalidade dela e foi uma adição muito boa, cara foi muito boa, cara. eu acho uma personagem muito legal. Inclusive, ó eu vou deixar aqui o convite é,
0: em nome do podcast, Gina você está convidadíssima a vir aqui ao Brasil <risos> e encher nós três de porrada Pode bater <risos> na gente à vontade
1: e traz o Baby Yoda também. Igual que o, por favor. o
2: fetiche se estende, né? É tipo, não basta ele apanhar, bate em todo mundo. Ele quer ver outras
1: pessoas apanharem.
2: Eu é quero, eu quero de ver, porrada. Eu
1: quero ver eles apanhando.
2: Todo
0: mundo gosta de apanhar de mulher bonita, velho. só não só só admite. Ai, Caras, é... A gente... Conhece um monte de coisa, e o final do episódio é muito dolorido, velho, porque, tipo, a gente vê que no, no, o, o mando tá pensando em, tipo, pô, eu posso ficar aqui de boa, vou, vou dar uns beijos, vou criar meu filhinho verde, ter uma comunidade bacana, se aparecer os filha da puta, eu cubro eles de tiro, tava tudo bacana até aparecer o filha da puta lá, velho. Sim. E aí a gente vê que, tipo, realmente Ele precisa fazer alguma coisa Porque vão continuar indo atrás dele o tempo inteiro
1: Aquilo parte muito coração, cara Nossa, e eu me senti muito trouxa Mas eu sei que muita gente também sentiu Mas eu me senti muito trouxa de ter achado De ter cogitado a possibilidade Que eles iam matar o Baby Yoda, porque eu realmente Fiquei com medo aquela hora Eu desespero Eu fiquei muito desesperado, velho, eu falei Ah, eles não vão matar, e aí, tipo, a música ia crescendo Sabe, ninguém fazia nada Ninguém aparecia eu falei, não não ousem, não sabe só, Simplesmente não ousem eu, <risos> é eu vou te falar
2: que diversão. eu só não fiquei com esse medo Por um motivo Quando apareceu Baby Oda, eu lembro que eu peguei eu fui procurar pra ver se a série ia ser Rated R Se ia ser pra ah, maior tá. de idade Aí quando eu vi que não era Eu falei, não, tá tranquilo, não vão matar Se fosse é. matar, eles iam E não Nossa. iam gastar ficha assim de graça Eles iam fazer ah. o bicho ser, ser ruim de verdade Sei lá Faz Sim, sentido mas... Uhum pelo menos a minha cabeça na hora fez muito sentido. Então, é... na, hora, na
1: hora eu só fiquei puto. Eu fiquei desesperado.
2: Não. Nossa, sim, velho. Não, é. Não, não elimina o sentimento. Fiquei. Eu olhei aquilo e falei: Bicho, tu trata de se redimir direito. <risos> não sei como, mas arruma essa merda. <risos> <risos> é. Episódio 5.
0: Pra mim, ele é tipo o, o piorzinho. Esse foi aquele. É, Refri Sem re Gás, sabe? Uhum. Tipo... É, ele tem umas coisas bacanas é, Eu entendo, tipo A importância dele, principalmente pra estabelecer E foi Justamente pra ajudar a estabelecer Aquela coisa de caçador de recompensa E o que, que tem que fazer Etc, mas eu achei um episódio Tão... tão xoxinho É porque o foda é Tipo, todos os outros episódios Acontece tanta coisa e esse parece que deu, tipo, aquela respirada, sabe e ficou, parece pra mim que ficou meio tipo, ah, vamos dar uma respirada mas pelo menos a gente tá em Tatooine, sabe que eu Sim, acho é. que talvez se não tivesse o fator Tatooine o pessoal ia, tipo, jogar ele lá embaixo, como, tipo muito, muito fora das coisas mas essa nostalgiazinha Dá uma, dá uma ajudada, dá um, dá um creme
2: cara, eu vejo eu vejo o seguinte, tipo todo adiantando um pouquinho o que eu tava aguardando pro final mas todo episódio aí ajuda a construir os personagens de uma, de uma forma, seja é, de como eles se sentem ou de como tá o aspecto mais psicológico, emocional de cada personagem e, e onde eles têm que chegar, quanto no aspecto de você entender assim como uma série de ação, o que, que, que é a bagagem dessas, desses personagens, saca?
3: Uhum.
2: Teve, esse é o episódio que eu olhei e falei: tá, esse é o que mostra que o mando tem experiência. Não que ele é bom, porque o que ele é bom é o que ele. Que ele é, é o episódio 6, né? Uhum. Quer dizer, Sim. cada um mostra a sua parte, mas o 6 é o que ele é bom do tipo, porra, esse cara aguenta cinco malucos, cada um com a sua especialidade sozinho. Mas esse é. daí é o que eu olhei e falei, velho ele encara uma mina que é assassina, que tá todo mundo se cagando, e um maluco cuzão no meio de um deserto, fudido, com um, um atraso de vida ali, de certa forma, que é o bebê, e, e o cara encara isso assim, ele não usou nenhuma mega, mega recurso, nem nada, foi na base da experiência.
0: É, é hum. mostrou porque senta na ponta da mesa, é isso que você Exato, ia dizer. exato. Mostrou,
2: mostrou porque você colocar eles e outros cinco mandalorianos capaz dele brilhar.
1: Aliás, eu tipo... falei brincando da Mulan no, no último episódio que só faltou a música, e no fim que a dubladora da Mulan apareceu no episódio, ela fez a Assassina, é. né? A Mi... Não, Nossa, é. pode crer. Que ela Sim. faz o Agents of Shield, né? Também. Sim. Eu só fiquei triste que a participação foi rápida. Tipo, é triste assim, porque eu gosto da atriz e eu queria ver mais dela, sabe? é uma personagem fodona recorrente, mas eu achei bem ousado, assim, tipo, ela fazer uma participação e matarem ela, enfim.
2: Eu, é, e cara, eu não na... lembrava, ela, ela morre de fato No fim? Tipo, a gente vê morre. ela morta?
1: Morre, morre, morre.
2: Caralho, eu Até porque
1: ela
0: no final do episódio Que tipo, a gente vê aquela sombra Aquele negócio lá Tipo, ele tá pegando coisa dela e tal Então tipo, ela realmente morreu Ah, eles, eles confirmaram que morreu
4: Entendi, hum. entendi
0: É... Então, é. esse, episódio, é, esse episódio, basicamente, ele é um... A gente pode chamar de uma perseguição? Acho que é. É, uma, é. é um episódio de perseguição. É, é um... um... Onde ele, eles pararam lá porque eles precisavam fazer manutenção, né? Uhum. Porque tinha uma nave perseguindo eles e tal. Isso, exatamente. E, e aí começou a perder combustível, precisava lá e tal. E aí ele parou, viu que tinha Tatooine perto, porque óbvio que tinha Tatooine perto. E aí ele parou lá no lugar, é, conversou com a mulher lá que fazia os negócio. e lógico que ele reclamou que os robozinhos, que porra, reclamar de robozinho é sacanagem, velho. Os bichinhos só, eles literalmente só são mecânicos, eles só servem pra isso, velho.
1: Aliás, a, a personagem e a, a mecânica é, é mais um exemplo que todos os personagens que ganham minimamente uma atenção maior do que o normal conseguem se sobressair de uma forma positiva, porque ela só apareceu nesse episódio e eu falei, puta, que personagem legal. Sim, não, e basicamente pra falar, tipo, caralho, como que você acabou com a tua nave assim, filha da puta, velho? É, como é que você tem um bebê, que vida de merda é essa? Sabe?
0: É. E aí, a gente, ele. Vai atrás de trabalho Porque ele precisa de dinheiro pra consertar as coisas E aí ele conhece o Calican Calican
1: Nossa, que, que, é nome, é o... de... que nome de homem é,
0: que, né? que ele é basicamente um caçador de recompensa De prédio Que eu <risos> nunca achei que eu ia ver isso na minha vida Ele é um caçador de recompensa Criado em prédio Ele morava num condomínio Em coração e falou Ah não, eu vou ser caçador de recompensa você vou ser bandidinho <risos> Você é aventureiro
2: Personagem de RPG iniciante Sim E é...
0: ele, co... ele comenta Com que ah, tem uma Tem uma Caçadora de recompensa Pica pra caralho que, tá... que ele tá atrás dela E que se ele conseguisse Vai ajudar ele a oficialmente entrar pra guilda E bababá e aí eles estão dando aquele... Eles pegam duas motos e vão dar rolê. Aí tem aquela cena até com os... Eu esqueci, os, os caras que tem o... o, o os os gals, Tasc... gals. Não, os Tuscan Raiders. Que eles trocam ah, os binóculos, sabe? bagulho lá. Eu ia falar, os caras com o cu na
2: boca. <risos> <risos> tá errado? Não tá. Tá. Não tá. É...
0: Mas assim... É... É, é muito mais. Esse episódio é muito aquela coisa de, tipo, é a viagem, os ambientes, e, tipo, a cena dos caras andando de moto lá, pegando passagem, tipo, bonito pra caralho e tal. E aí a gente entra realmente no que o Alan tava focando, que é tipo, a gente vê que o cara não é só armadura e, e papinho, que o cara realmente sabe o que ele tá fazendo, que hum. ele pensa como o caçador de recompensa, como sobrevivente, que você tem que criar distração, você tem que pensar a forma de tirar o melhor do, do, do teu adversário blá 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 e o, o que na verdade acaba sendo meio paia pra mim no episódio, é aquele negócio de tipo, é, o cara vai lá, aí ele fala, ó, oh, a gente vai e resolve com ela, que não sei o que, que não sei o que aí eles vão lá, capturam a mulher e pô, a gente só tem a bike, então precisa voltar, ah, então é. você fica aí que eu vou lá vou buscar, aí o cara vai lá, conversa com o cara, e fala, ó, oh, não porque se você conseguir pegar o cara Você vai tipo conseguir muito mais do que eu E que não sei o que Então tipo, essas viradinhas que tipo é, não Acaba não, não me pegando tanto Porque tipo Se, se eu olhava pra cara do e Cando esse moleque de prédio você sabia que tinha alguma coisa errada, sabe? <risos> Sim então, tipo, sabe, Você olha e fala Mano, esse cara tem muita cara de cretino Ele não vai ser tão bacana assim
2: não. É, mas é bom eu tinha entendido que o, que o lance era justamente esse o mando tinha sacado a porra toda mas a nuance de personalidade que quiseram dar pra ele é o cara mesmo sacando, mesmo sabendo que o certo talvez fosse não dar chance pro cara, ele tem esse lado bonzinho que foi lá e falou beleza, vai, o cara tá o cara tá aqui, o cara tá chegando humilde
0: é, eu não, eu achei que realmente ele tinha caído é, vai tá, Diego,
1: tá,
0: você, tá. você
2: é o um voto de
1: Minerva aí não, eu fiquei com a impressão que ele, que ele confiou no cara, assim. Que ele, ele falou: Ah, tá bom, deixa eu ajudar esse cara aqui. Ele só quer ser caçador de recompensa. Vou ajudar ele e vou ganhar uma grana nisso também. Eu fiquei, fiquei com essa impressão, pelo menos. Mas assim, é. o episódio não, não me incomodou muito, não. Uhum. De, de, não. Não é meu favorito. Acho que se, se a gente tivesse que ranquear os episódios é, que não precisa, né? Mas se a gente tivesse que é. ranquear os episódios Ah, um, ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo, mas assim, é, na hora não chegou a me incomodar. Acho que justamente uhum. pelo que você falou, tem um fator nostálgico de você é, voltar pra um lugar muito recorrente da saga, né? Que de volta muito... pra minha terra. De volta.
2: <risos> <risos> mas quando vocês falam lá embaixo, vocês estão falando, tipo, no final, final? Como assim? Ah, na... na última posição? Pra ah, você ele é foi eu... o pior episódio?
1: Cara, eu, é que eu vou você então, cara. Não é eu não pior no muito. sentido. De,
0: então, não é pior no sentido de ruim, sabe? Não, pior é, no sentido tipo, de ser pior. Não, cara, você tem que escolher, tipo, é, eu acho que assim, todos os episódios, a série em si, a, a série em si é espetacular e eu acho que todos os episódios são bons. Só que todos os outros eu acho melhor que esse. Uhum. Entendeu? Tipo, é. É, não, ele não é necessariamente ruim, mas é, tipo, é o que eu achei é pior, mais. Né?
2: Ai, Jesus amado. <risos> tá Não, bom. mas, cara, eu tô falando. Do, é, é de verdade, é. O pior nesse sentido, eu entendi. É, é, é o mais fraco. Uhum, é o que entendi. eu acho mais fraco. Então, aí a gente chega no. O, o
0: segundo grande desespero que a gente teve na, na série que foi: ele chega lá e ele tá com o bebê Yoda no, no braço. Ele fala, que... mano, fodeu, ele vai matar essa criança Ele vai fazer alguma coisa Jesus, Maria, José, ave, Maria, ajuda essa criança Nossa, <risos> Faz
2: alguma Deus. coisa Velho, uma pausa Nesse momento eu jurava, jurava Que, que a história ia mudar um pouquinho e Ia ser, tipo, por, talvez Mais um episódio aí, o, o mando seguindo Esse cara com o bebê, eu pensei que esse cara ia sequestrar E ele ia ficar na função de pegar esse cara
0: Eu Nossa. achei que ele ia fugir com a nave Também, cara, eu fiquei sempre Quando
2: eu olhei e falei, porra, velho, tá aí. Não, não imaginava. Não imaginava alguém pegando o bebê tão já.
1: Nossa, eu. De fato eu não dei, pegaram. Eu dei um berro involuntário. Sabe? Eu falei, tira a mão dele. Sabe? Tipo... <risos> <risos> Bem desesperado,
2: mas ok.
0: Aí o. Bom, aí o Mandaluareno tá com uma flash. cego um, o cara lá. E, velho, nessa hora que ele tá com a flash, o bebê Yoda caiu no chão. Mano, você. Eu consegui, tipo, ver todo mundo que devia estar assistindo a casa fazendo. Assim. <risos> Nossa, velho. Que. que é, é foda, porque, mano. Vamos lembrar. A gente, ele é um personagem lindo, maravilhoso, a gente ama ele de paixão. Só que a gente não pode esquecer que, tipo, ali na série, a gente entrou em pânico e em desespero porque um boneco caiu no chão. Nossa, cara. Esse é o nível de tipo. De, de como a gente entrou nessa história, velho. você esquece tudo aquilo naquela hora. Você entra naquilo num jeito que aquele personagem tá vivo, ele é, tipo, material, ele faz tudo aquilo que ele realmente faz. Você esquece completamente que é um boneco, cara. Sim.
1: Ele, ele fazendo o barulhinho de Doura, pra mim, é o equivalente a quando você pisa sem querer na pata do cachorro, sabe? Nossa, Nossa. sim dá vontade de morrer, velho. Nossa, cara, que... Mas, enfim.
0: <risos> Qual era o nome dela que cuidava lá dos micanos? A Pele... Parece que eu tô falando de pele, pele nossa de...
1: Oi, meninas, tudo bom no vídeo de, <risos> de hoje? Curso de
0: skincare. É, então, aí a gente viu que ela tava, tipo, depois da treta toda, ela tava escondendo ele pro bebê Yoda ficar seguro e tal. Aí ele pega as coisas dele e vai embora. É, que ele pegou os dinheiros lá do otário e usou pra pagar ela. Bom, aí a gente vai pro... Sexto episódio. Sexto episódio. Esse é o meu favorito.
2: Cara, mano, esse a gente é tem um favorito, muito mas... diferente. Eu cheguei nessa conclusão. E esse esse é pra favorito. mim é o mais fraco.
0: Puta, eu amei esse episódio, cara. Eu amei muito esse episódio. Eu gostei muito, bastante muito, muito,
1: muito. Não sei se é meu favorito, porque cara, eu tô com a memória péssima pra lembrar dos detalhes de cada episódio, mas eu, eu lembro que eu gostei bastante desse. É O, o sexto episódio é aquele que o
0: o Mando, ele contacta um brother dele das antigas, de outras eras, de outros trabalhos, porque surgiu um trabalhinho e tal, e aí eles juntam uma, uma equipe lá, que eles precisam ir buscar alguma coisa, numa nave de prisão do... Da, não, ainda na resistência dos rebeldes, e aí a gente descobre... Isso eu achei bacana porque foi a primeira vez... Efetiva que a gente... Começa a ver coisas do passado... Do mando... São pessoas efetivas do passado... Que tipo... Ah, eu não conheço você de longa data... É, tipo Gente que trabalhou com ele... tava fazendo coisa com ele e tal... Uhum. E lógico que tinha um robô no meio... <risos> é... Óbvio que tinha um robô no meio... Tinha que ter um robô no meio para deixar um homem puto... É... Assim sendo muito franco com vocês, por que que eu amo esse episódio? Porque, cara, eu amo tipo, filme coisa de heist. Uhum. Cara, só, só, só pra vocês entenderem a questão, eu amo os homens e um o segredo, sabe? Então, <risos> tipo, coisa de, tipo, se infiltrar nos negócios, tipo, cara, missão é impossível esses negócios, eu amo de paixão, cara. Uhum. Então, assim, lo, coisa de se infiltrar tipo... É, a desligar a força pra se enfiar nos buracos matar os caras no stealth eu adoro esses negócios, então eu me vendi muito fácil uhum. nesse episódio e aí tipo, na hora principalmente que tipo quando prendem o cara e aí ele tá muito puto e ele vai atrás de um por um puto, aquilo pra mim foi um tesão, aquilo foi muito foda velho <risos> é, eu gostei é... deixa eu ver assim, na verdade o episódio ele é muito resumido a isso né, que a gente descobre que ele vai trabalhar com o pessoal lá e a gente vê que tem alguma coisinha de algo que aconteceu no passado, que é meio assim, que depois a gente descobre que, na verdade, eles estão indo buscar o cara que, por conta do próprio mando, ele ficou preso e tal, e quer uma vingança. Só que no fim das contas não adiantou nada porque todo mundo tomou um cacete dele e ele se fudeu. Nossa, aquela sequência foi muito boa. Puta, cara, todas as partes, velho. Tipo, desde o comecinho onde, tipo tá todo mundo andando junto, aí chega uns robôs, aí ele tem que dar um cacete em todos os robôs e tá todo mundo parado. Que é tipo, <risos> vamos ver se o cara é pica mesmo, sabe? Vamos ver se a gente precisa se preocupar. Aí ele dá um cacete, quebra tudo robô tudo, e tipo, você vê todo mundo olhando um pro outro com aquela cara de, tipo, fudeu, João. Foi eu <risos> pra nós, velho.
1: Nossa, eu, eu gostei, eu gostei pra caramba. E ó, outra, outra curiosidade, outra curiosidade. O o guarda desse episódio, que é aquele que, que... que eles ficam negociando lá e depois a mina mata o cara, né? Sim. É, aquele ator é o que dubla o Anakin na, no Clone Wars. Caralho, sério? Sim, Matt Lanter.
4: Que foda. foda, né? Curiosidades!
0: Curiosidades, é. Vocês só tem aqui. <risos> é... Deixa eu ver... Na verdade, não tem muita coisa disso. Tipo, tem é, o robô, fica lá na nave, aí a gente tem outro momento de agonia, onde Sim. o robô resolve, ele descobre lá através de um dos das comunicações lá que o, o mando tá com alguma coisa e tal. E aí o cara meio que junta um mais um e descobre que é a criança.
1: E aí a gente vê a criança usando feito, fazendo um robô de trouxa. Indo de um lado pro outro, com aquilo é extremamente fofo. Cara, uma das cenas mais engraçadas de toda a temporada pra mim foi quando o robô acha o Baby Yoda e tá preso a atirar. E aí o Baby Yoda levanta, levanta a mãozinha presa a fazer alguma coisa, o mando, tipo, atira no, no robô por trás. E o Baby Yoda olha pra própria mão do tipo, caralho, eu que fiz isso, tá ligado? Sim, velho. Cara, eu, eu chorava de rir com aquilo.
0: É, é muito bom. Não, e antes disso, tem o, o cara lá que tinha o bracinho de arminha. Ele achava que, na verdade, era o brinquedo e ele tava, tipo, tacando o, o Bebi Oda, velho. Eu fico, tipo, meu Deus, que desespero, velho. <risos> Sim, puta que pariu. É, e o pior é que, tipo, o Mando não podia fazer nada, né, porque
1: senão ele entregava a paçoca. Aliás, aliás, a gente falou que o, o Bebi Oda, no episódio anterior, caiu e, e, e doeu na gente. Nesse episódio, ele caiu mais forte, né? Sim. Caralho. Ele tá tacado no chão, velho. Tacado. Tá, tá, no episódio
2: chão. cinco pra frente, o bicho apanha feito um
1: caralho. Nossa né? Senhora. Nossa, nem me fala. Mas eu gostei desse episódio também. Eu, eu, eu gosto dessa vibe, Os homens e um segredo, coisa de raio, coisa de assalto. Eu acho legal. É um, é, um, é um episódio, teve um pouquinho mais de ação, né? Eu, eu gostei por todos esses elementos, assim. Pelo que você falou também de ter, de ter alguns personagens do passado do Mando também uhum. e, e de você ficar nessa coisa de tipo, você sabia que tinha alguma coisa errada naquilo, sabe? Você fala, velho, tem tem, tem alguma merda nisso aqui, não é, é. possível? Assim, eu, eu admito que
0: ele não é um episódio que diz muito pra gente Do que tá acontecendo na série Em termos de futuro Não. Que eu não. acho que é um probleminha que tem o 5 também Só que eu, É, é eu, eu falei É por conta de clubismo mesmo Mas
1: <risos> é, eu, acho, eu acho que o que não, o Alan você falou é O que o Alan falou pra, é. pro episódio 6 Que serviu pra mostrar Que, que a questão da da, da da experiência do Mano e tal eu acho que serve pra esse também, né? É, que... é, é muito Nossa, foi, foi incrível, assim. E, e assim, ver a... que ele não resolve as coisas também. Tipo, ele é foda, ele é inteligente e tudo, mas ele passa perrengue também, né? Quando ele foi enfrentar outro cara lá, que ele tomou um sacode da pouco que ele teve que fechar duas portas no maluco pra arrebentar ele. Sim. Nossa, então foi, então... foi, foi, foi bom. Foi... Não, <risos> ainda dele. teve rinha de
0: faca <risos> dele caminhar lá. E não, cara, a, a cena das luzes piscando... Puta, velho, aquilo foi muito foda. Sim. Aquilo foi muito foda. E, e mais uma vez, que a gente não cansa de repetir. Você não precisa entregar tudo que aconteceu, ou tudo que tá acontecendo. Tipo assim, a hora que a gente viu a luz piscando e ele aparecendo vez ou outra, e o maluco lá do revólverzinho, tipo, desesperado. Mano, a gente já sabia, tipo, fodeu, o maluco vai morrer. <risos> Não, e aí depois a gente descobriu que o cara não matou ninguém. Mas é, naquela não. hora a gente falou, mano, pronto, morreu, passou a faca. Já então, era.
1: Então, cês, cês, vocês, achar, vocês ficaram surpresos também que eles ficaram... Vocês acharam que o Mando tinha matado todo mundo também? Eu achei que ele tinha, cara. Não. Eu, Eu achei, achei que, que ele também. tinha. Eu achei também. Eu não, achei porque que ele tinha até assim,
2: pelo menos até então na série a gente tinha visto ele matar uma pessoa. Assim, que Isso a gente é viu ele matar cruelmente, o resto ele matou só em tiroteio, né? É,
1: eu, acreditei, eu acreditei que ele tinha matado porque pra mim parece uma coisa assim do tipo cheguei no extremo, entendeu? Se eu não matar eles eles vão pegar o bebê uhum. então tipo, na, naquele é. momento, assim, é, assim não, é, não é também que tipo, nossa que puta surpresa eles estarem vivos, mas assim, foi uma coisa que tipo para mim foi um detalhe tava... bacana né? É, pra mim já tava, já tava definido que, não precisava mostrar eles mortos, mas pra mim já tava definido, ah, matou, foda-se, entendeu? Uhum. E aí depois, quando apareceu eles, eu falei, hum, isso é interessante, porque eu, eu acho que ele manter esses personagens vivos diz muito, acrescenta muito mais pra série pro personagem do que se ele tivesse matado. Sim. Então, assim, eu achei mais interessante. Eu fiquei, eu fiquei surpreso por conta disso. Eu falei, ok, elementos a mais, sabe? Uhum. Uhum. É, e que na verdade, assim, acaba
0: se justificando um pouco no finalzinho, porque aí a gente descobre que o... Que o, o Queen e o... E o cara lá do começo, que eu esqueci
4: o nome dele... O...
0: O Ren, que é o que junta todo mundo e tal... Eles, na verdade, estavam juntos... Porque um estava querendo... Achar o outro e se livrar do mando... Então, assim... No fundo, o próprio mando sabia que, tipo... Quem ele tinha que se livrar... Que era, era quem estava mandando... Uhum... Então os outros meio que não, não precisava Só deu umas porradas bacanas neles e ficou tudo isso Mesmo o cara lá da pistolinha merecendo Porque ele com bebeuda no chão
1: Nossa. Nossa, Podia ter passado a faca nele sim Esse aí podia tranquilo, foda-se é Tá pago E, é, e aí
0: e, e de quebra a gente ainda viu uns X-Wing uns Tipo, destruindo o negocinho lá então, tipo... Nossa, que delícia, né? Show Que cena maravilhosa É, é Eu ah, foi um bom episódio. É, e, e no finalzinho do episódio, o Mando... É a primeira vez que a gente vê o Mando pegando a bolinha, tipo, por vontade <risos> própria e dando pro bebê Yoda. <risos> Sim. Vem cá.
4: Coisa vamos, massa. Vamos.
0: Cara, vamos pra saideira, que aí... É o... Cara, é... A, a soma toda do produto é o que torna o um negócio especial, mas não que a gente precisasse mas o episódio 7 ou 8 foi aquele negócio que tipo é tão, foi tão é, frenético o negócio, que an mesmo antes de chegar o episódio 8 tipo, eu já tava, mano foda-se, isso aqui é foda pra caralho não tem como estragar isso aqui hum, puta, é. John Fravel pode comer o meu cu, e é isso aí velho <risos> ai, cara como que a gente começa falando disso aqui agora? A gente Porque... começa
1: falando é, a, a parte dele, dele convocando todo mundo, né? De no, todos os personagens de volta. Que eu achei muito bom. Fiquei, cada, cada personagem é. que ele chamava, eu já ficava do, do falar assim, ah, finalmente, sabe? Vamos ver uma equipe. É, que na verdade era o que a gente
0: tinha é, imaginado que ia acontecer por causa do que rolava nos trailers e tal.
3: Uhum.
0: e na verdade no comecinho o o mando encontra com o... o Griff, que é o cara que arrumava os trampos pra ele aí ele fala, cara, a única f... você tem que me entregar a criança ou a gente mata todo mundo porque é a única forma, porque senão isso nunca vai acabar uhum. até porque tipo, a gente via que os caras tinham recurso, estavam pagando o caçador de recompensa pra trás dos caras e aí a gente falou, pô então eu preciso juntar o bonde e aí ele foi atrás dos
4: amigos dele de uhum. uma maneira bem é...
2: sucinta
1: sucinta, isso ah, é... eu, eu, deixa eu só fazer um parênteses nem uhum. sei se você vai cortar isso depois mas porque não tem, não tem muito a ver mas assim, eu, eu dei muita risada dessa, dessa cena, porque eu vi um pessoal depois do episódio fazendo um meme e tal que eles fizeram um paralelo com um dos episódios das, dessa temporada nova do Rick and Morty que tem um episódio que o, que o Rick vai convocando umas pessoas e todas, todas ah, as pessoas pode que...
2: é, o Zoando High ah. Movie
1: é que toda vez Sim. que ele, que toda vez que ele encontra pessoas ele Rick Sanchez e o Aí os caras fizeram um meme que toda vez que o Mando vai convocar ele Mando e o Caralho, Fabinete. muita risada disso velho, Perfeito. <risos> Fica a recomendação também, né, para assistir Rick and Morty que puta que pariu. Uma é coisa fina. Prossiga.
0: É. <risos> quando a gente tá, quando ele busca a cara e aí eles estão lá, ave eles estão conversando sobre a situação e as condições e tal, é a primeira vez que tipo a gente vê que o Baby Oda realmente está entendendo o que está acontecendo uhum. e o, o, o que, que pode acontecer. Que, na verdade, acaba causando um pouquinho de confusão na nossa cabeça, porque, tipo, é, pra gente ali, visualmente, pela forma dele agir, ele é um bebê, dentro do cânone ali da série ele tem 50 anos, só que uma coisa meio que não tem nada a ver com a outra, pelo que a gente tá entendendo. Só que, ao mesmo tempo, nesse momento, ele vê que, tipo... A gente não sabe, na verdade, se ele vê, se ele tá entendendo, ou se ele tá sentindo que tem alguma coisa muito ruim acontecendo, porque ele vai lá, ele escuta a conversa, e depois ele vai lá e mexe nos negócios todos da
1: nave. Ah, entendi o que você quer dizer. que tipo, Sim. você não sabe se foi, tipo, pra brincar... Uma brincadeira dele, ou se foi o do, tipo, proposital. Do... Não, não,
0: não, não. Na verdade, foi proposital. Porque a gente vê... Que ele tá escutando a conversa, etc. A minha dúvida, na verdade, é até onde isso é porque, tipo, ele realmente tá começando a entender o que, que tá acontecendo ali. Tipo, ah, eu sei que um mais um é dois, sabe? Ou Sim. então é tipo a força, ou algum sentimento ruim dele, de alguma coisa que tá dizendo, tipo, isso é perigoso, faz alguma coisa, tipo, extinto. Ah... Meio extinto, meio força.
1: Assim, eu não tinha pensado por esse lado, pra ser sincero. Eu, quando, eu, quando eu vi o episódio, eu pensei mais que foi uma coisa, tipo, ingenuidade da criança mesmo, sabe? Do tipo, ah, ninguém tá me vendo, eu vou lá e vou, vou brincar, sabe? Porque, eu tipo, pra, pra mim condiz mais com o que a gente viu nos episódios anteriores, tipo, da criança, da inocência e tal. Mas assim, é, pra, mim, pra mim, uma coisa que mostra que ele sabe. que ele entende um pouco mais do que a gente imaginava, e aí o que eu quero dizer, assim, talvez ele não seja o equivalente a um um bebê tipo um, um um bebê de tipo meses talvez ele seja o equivalente a um bebê de um ou dois anos sabe porque ele ele protegeu o mando quando ele ele estava lá no braço de ferro com a Eu vou falar a Gina como é que o nome do personagem mesmo cara né cara ele estava lá no braço de ferro com ela e o e ele começou a enforcar ela fazendo um force choke é, então assim eu acho que ele tem uma percepção assim um pouquinho maior do que do que aparentava mas eu, eu não acho que ele entende tanto. Eu, eu acho que ele ainda é criança. Eu acho que ele ainda é. é
2: eu sabe? também fiquei com uma impressão assim. Meio quase como o cachorro. Tipo, ele, ele entende algum nível, tipo assim, ah, ele entende quando alguém que ele gosta está sendo agredido. Ele entende quando alguém está em postura de, de ameaça. Mas ele. Sim. É um,
1: ele tem um instinto ele... de proteção. Inclusive, porque é, mais tarde sim. no episódio a gente vê isso, né? Com a, com a cena do Stormtrooper de Fogo lá. Isso é. É, é.
0: Aí a gente passa um pouquinho pra frente. A gente, graças a Deus, pra nossa alegria, ele foi encontrar o Quill uhum. e ali todo mundo se conhece tal. E aí a gente descobre que mais uma vez eu odeio robô e que não sei o que, mas naquela hora a gente realmente entendeu porque o cara ficou desesperado quando uhum. roubou quando o IG11 entrou.
1: Ah, não sim, vou falar. Ali era, é, é, ali era mais específico, né? Do sim, tipo, é. caralho, não é, tipo, não é que eu odeio todos, só que eu odeio todos os droids. Esse filho da puta tentou matar o bebê, sabe?
0: É, então, é, esse, ele até brinca, né? Falando que tipo, esse é pessoal e tal. <risos> Mas, e, e, e foi bacana, tipo, o Quilter pegou ele pra refazer o negócio. E a gente vê que, tipo, ele teve que fazer o robô do zero, ensinar o bicho andar e tal. Uhum. Então, e assim, é, é, é o detalhe: é, existem coisas que. Em contrapartida com o que a gente está falando às vezes. às vezes você não precisa mostrar Não precisa entender tudo aquilo Só que nesse caso específico fazia sentido Porque era um robô assassino Que todos os tipos dele No universo Star Wars eram programados Unicamente para matar Para focar em objetivo e seguir as ordens da guilda Que ele representa Então fazia muito sentido Mostrar a reconstrução O renascimento daquele robô Para ele virar uma criatura de proteção
1: é, e, e eles fizeram isso do melhor jeito, que, que foi o quê? Porque, normalmente, quando a gente vê alguns flashbacks, a sensação que passa é de atraso na, no, no ritmo, né? um atraso na narrativa. E, nesse caso, não foi, porque a gente ouvia a narração do Quill. Então, assim, você sentia, mesmo vendo um flashback, você estava sentindo que, que a história estava progredindo, entendeu? Sim. Então, assim, enquanto ele contava a história, ele, se ele já ia usar aquele tempo para contar a história, era melhor você mostrando mostrar o flashback ao mesmo tempo do que você mostrar eles conversando na nave, então assim foi um uso muito inteligente e, e foi muito legal ver o Chap lá <risos> parece aquele robôzinho Chap ele, ele lá Sim. aprendendo sabe, aprendendo a levantar as coisas okay, e tal. Achei, achei legal, foi tipo um, foi um detalhe assim, tipo, foi super rápido também, mas serviu pra dar todo um todo um contexto assim foi, foi uma das foi.
2: vezes que eu vi alguém sendo carinhoso com um droid no Star Wars
1: Sim. verdade Verdade. E uma coisa que eu achei legal também é o Quill e a cara meio que baterem cabeça ali. Porque isso permitiu a gente entender mais da história do Quill. E tipo, de uma maneira completamente natural, e de uma sabe? C sem uhum. ter que parar pra explicar e tudo. É assim, você tá juntando personagem, tem personagem que vai se dar bem, tem personagem que não vai. Então assim, é, você, você tem que criar uma dinâmica de grupo, né? Que é uma coisa, aliás, fazendo um paralelo, é uma coisa que eu senti um pouco de falta em Rogue One. Eu, eu queria ter visto um pouco mais disso entre os personagens. E eu senti isso no, nesse, no, nesse curto espaço de tempo no, no, no Mandalorian é, por conta disso. Eles bateram a cabeça e com isso você entendeu um, um pouquinho mais do background de um dos personagens. Dos dois, na verdade, né? Mas acho que um pouquinho mais dele, assim, porque ele que falou mais. Então eu achei bem interessante essa... essa to, to, toda essa, essa, essa preparação para os momentos de ação que, que que vieram depois eu achei interessante essa preparação de equipe sabe essa, essa preparação de equipe de dinâmica é, que que vai desde do do, do, do droid reaparecer do mando CD da, da cara e do Quill bater em cabeça do baby Yoda mostrar um instinto protetor com o mando então assim foi assim foi uma cena de três quatro minutos que que foi muito boa <risos>
0: É bom, vamos. Acho que é porque você já comentou já da questão da força, que aí tanto a cara quanto o Quill acabam descobrindo que o bichinho tem poder, e aí todo mundo meio que começa a entender, tipo, tá, agora eu tô entendendo porque que esse cara tem tanta preço por essa criança e que o negócio é mais embaixo. Hum. E eu acho que a gente pode pular mais para frente porque ah tem toda aquela pataquada deles matando os cara e que ah precisa ir até lá e precisa fazer isso e aquilo é, eu acho que a gente pode pular para a parte da da entrega uhum. certo sim que é quando a gente vê o o Hazard de novo é <risos> normalmente fala I would like to see the package velho isso é uma conotação tão errada. É, é, eles estão bom. Eles entraram na cantina. Aí eles o cara lá, imperial, cheio de coisa. E aí o pessoal até fala porque eles meio que tinham bolado um plano ali de como que eles iam se livrar daquela situação e tal. E aí a gente vê o pau comendo. A gente finalmente porque assim. É, é engraçado porque um dos grandes chamativos da série Era que o Exposito ia estar tá nela E ele aparece no teaser e tal Só que a gente não tinha visto ele até agora A gente falou, gente, cadê esse homem?
1: É, eu vou ser sincero, cara Eu tinha esquecido que ele tava nessa série Eu, eu me esqueci surpreendi completamente Sabe, eu não fiquei esperando eu eu, Tipo, porra, quando que ele vai aparecer? Ele simplesmente apareceu e eu falei Hum, ah, é!
0: é, então Eu esqueci Não, então, na hora mesmo eu falei Nossa, eu tinha esquecido desse cara não ia aparecer nunca <risos> E aí a gente vê, tipo, o próprio é, o Gideon, que é o personagem lá do Esposito, falando com o... Nossa, eu esqueci o personagem do Hezog, qual é o nome dele agora, que é o, o comprador lá. Sim, sim, eu é, esqueci. E aí é. fica naquele negócio, ah, a criança tá dormindo, que não sei o quê... E aí os caras disparam, começa a encher o, o lugar de tiro e aí vira aquele caos. Aí eu, aí eu falo, mano, fudeu. Não. Entrou aquele desespero do cacete, tiro pra caralho, estão destruindo todo lugar e pra nossa, pra nossa, pro nosso, entre aspas, alívio, a criança não tá lá e tal. E aí começa aquela negociação toda e tal e aquela enrolação que, bom, a gente sabia que os caras tinham que jogar é, tranquilo, porque é, eles têm que continuar fingindo que a criança tá lá e tal, é, e aí que o negócio começa a dar cagada, começa a dar merda, que é o o mando tá tentando falar com o Quill, e o pessoal intercepta a ligação. Ah. É, o rádio lá, e aí, mano, puta sem sacanagem, aquela hora eu falei fudeu, eu falei, vai acontecer alguma merda vai hum. dar ruim Que deu e aí no finalzinho que a gente vê, tipo, velho o morto no chão, puta, aquilo velho, me deixou muito triste, velho
1: nossa, sim, sim
0: muito é... triste, e a criança ainda caiu
1: no chão, esse cara pegando aquele <risos> jeito puta, que desespero que deu aquilo velho. não, deu muito desespero porque assim, eu imaginei que alguém ia morrer né? Quando, quando a gente Sim. vê esse tipo de, de construção de dinâmica de grupo, e, e, e sabe, no último episódio, e tal a gente imagina, puta, alguém vai morrer, né? Tá, tá, tá meio claro isso, assim. Mas mesmo assim, né na hora que a gente viu ele morto ali, nossa, deu um, deu um negócio que é um personagem muito legal e que eu gostaria de ter visto mais tempo como dentro de uma equipe, assim. E eu não tô falando isso como tom de crítica, foi só uma decisão da série ir por um outro caminho. Sim. Mas foi, foi uma pena ter visto assim. E eu acho que é muito seguro dizer que mesmo com tanto vilão no universo de Star Wars, eu acho que nunca nunca personagens foram tão odiados quanto aqueles Stormtroopers que pegaram Yoda, Sim. o Baby Yoda. Caralho. Sim. Principalmente caralho. por conta do que aconteceu depois. É. é. Puta que pariu. Que aliás também, apesar disso, os dois também foram responsáveis por uma das cenas mais engraçadas que Sim. já vi em qualquer material de Star Wars na vida. Bom, Aí a gente vai entrar no
0: episódio 8, que daí, na verdade, eu já quero abrir falando isso. Quem dirigiu o oitavo episódio foi o próprio Taika. É, é, então, é, a, é a cara dele isso. Sim. Aquele começo, é, aquele começo é tão perfeito, é tão divertido, porque a gente tava tipo, a gente praticamente não, não lidou com Stormtroopers, tipo, fazendo coisa efetivamente nessa série e tal. E, cara... Vê aquela cena de porque tipo, a gente fica imaginando, pô, o que que esses filh da puta ficam fazendo? Sim.
1: E aí o que que eles fazem? Eles erram os tiros igual pegaram a piada que todos os fãs usam desde a trilogia clássica e mostraram ali de um jeito que, nossa, eu chorava de como se eu tivesse vendo uma série de comédia eles tentando acertar a lata com com laser, com com blaster lá. Puta e maravilhoso, errando. velho. Não, e, e assim, o melhor de tudo é que tipo, um começou Aí o outro olhou e falou, ah, tá bom. E os dois erraram. Aquilo foi e, e antes, naquele, no episódio do... Acho que foi, qual que foi o episódio do Reich? O cinco, né? Não, seis. O episódio seis. do Reich foi o seis, né? No, nesse episódio, quando eles estavam formando a equipe lá, eles... O, o cara falou do, do careca ali, né? Ah, ele é um ex-sniper do, do Império, não sei o quê. Aí o mando falando, ah, tem certeza que ele sabe atirar, não sei o quê. E o cara grita Sim. assim, eu não sou um Stormtrooper. <risos> e aí você, dois episódios depois, mostra a falta de pontaria, que sempre foi uma, uma zoeira entre os fãs. E, enfim, nossa, eu, eu, eu achei muito engraçado. Só que depois teve, a, teve o filho da puta socando o Baby Yoda. Ele gritou de dor. Ah, que ódio. Não, e, e... É bacana porque a gente
0: sempre fica... Na... É bacana a gente lembrar que Stormtrooper, é, quando entrou o Império, eles deixaram de ser clones, eles passaram a ser soldados capturados, contratados, convertidos e blá, blá, blá. Então, assim, é eles, por exemplo, aquela conversa que eles estavam tendo de tipo, ah, deixa eu ver o um negócio, vamos tirar o um negocinho que está ali no deserto, é muito tipo, tipo de coisa que você espera de um soldado tonto, sabe? <risos> Sim. Então, por mais que aquilo parecesse meio tipo fora de hora, aquilo fazia muito sentido. Porque, tipo, os caras estão no meio do nada e eles precisam ficar esperando. Não vou ficar olhando por nada, vou atirando umas latinhas que tá ali. <risos> Sim. Não era lata, era um bicho, não era? Não lembro agora. Não, acho que era uma lata mesmo, não é? Era. era lata? Acho que era.
2: Era pedaço de, de nave, isso não é...
4: Acho que, acho que era isso. Bom, aí o Jean 11 apareceu, Ele
0: fez aquela gracinha falando que ele era falando que era babá, né? Não lembro. Acho que era isso. Era caretaker, alguma coisa assim. Caretaker, é, é. É. Caretaker. Se vingou por nós. Ah, então. Aí ele dá uma surra no primeiro maluco. Aí o outro, ele dá, tipo, uma... Não, ele dá uma surra nos dois. Sim, você vingou por nós, maravilhoso. Sim. Aí ele pega a... Ele vai... Ele pega a bike, pega o nosso bebê, e ele vai... Dá... Ele, ele vai... Na verdade, ele tá indo em direção à cidade, né?
1: É, ele vai de, é. De, de, de encontro aos outros personagens ali, e foi uma sequência animal também. Ele entrando... Saindo atirando em todo mundo, e... e... E o Baby Oda curtindo, né? Tem uma hora que foca. <risos> Tem uma hora que foca na cara do, 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 do Baby Oda enquanto o Android tá lá atirando em todo mundo e o Baby Oda tá mó feio. Ele tá tipo, <risos> e aí, mas eu adorei a dinâmica dessa cena. Ele saindo atirando em todo mundo e, e aí protege o bebê quando ele. Puta, fantástico.
0: Cara, aí a gente chega no. Num dos grandes momentos da série inteira, que é, o, o Gideon começa a conversar com os caras lá e a gente descobre que ele sabe é, todo mundo. Tipo, ele sabe tudo de todo mundo e que a gente descobre, inclusive, que é a cara de Alderan foi um uhum. detalhe bacana. Muito legal. E aí a gente finalmente descobre o nome do mando. Uhum. que O nome dele é Jin Jarin.
2: É isso, né, parece, gente? Parece é o nome daquela. Aquela mágica que. Como é que era? Eu não lembro se era do Chaves ou do Chapolin. Que era. Caralho, como é que era o nome dessa porra? Enfim, tinha aquela mágica que eu falava no, no, em algum episódio do Chaves ou do Chapolin que parecia isso aí. E tinha o um negócio <risos> dos, dos anões também, né? Turing to Fly. Turing Turin, Fly, é
1: Esse
2: <risos> E aí, a gente.
0: O, o mando começa a juntar os pontos e aí ele vê que a única forma do cara ter essas informações porque quando o próprio Mando tinha nascido é, é, o planeta é, que ele nasceu que ele não é originalmente mandaloriano, o planeta que ele nasceu não tinha registro hum. então não tinha como então não tinha como o cara saber de onde ele era a menos que tipo ele tivesse é, presenciado em alguma situação que o, o mando tivesse lá antes e aí, bom, tem toda aquela conversa onde é, ele começa a falar do passado dele e aí a gente vê que tipo, os pais dele estavam é, escondendo ele num bunker, que é quando os droids estavam é, invadindo e atirando tudo e aí depois a gente descobre que foi o Mandalorian que resgatou ele. Uhum. Ele estava tá voando de jetpack todo o mundo ideal.
1: É... Esse momento desmentiu uma, uma, uma teoria de muitos, de muitos fãs, e, e muitos sites estavam divulgando também, é, dizendo que o, o Evan McGregor podia fazer uma aparição especial nessa primeira temporada, dizendo que de alguma forma ele teria ligação com o, o mando. Que, que ele teria... Que na hora que, que os pais estavam fugindo e tal... É, que ele apareceria... É, e que ele teria entregue para os Mandalor, mandalorianos... Ou, ou a criança e tal... E aí desmentiram isso. Eu achei, é. eu achei bom. Sim, <risos> eu achei é. bom. O Obi-Wan já vai ter uma série dele... Então não, não precisava ter essa... Não precisava forçar uma ligação com um personagem clássico, tá? É, ah, okay. não... Até
0: porque, tipo... A gente descobriu Que o cara que resgatou ele lá A gente viu o emblema dele Que ele era da Death Watch uhum. Então assim, já tem uma ligação bacana com o passado E tal Sim. sim. Não, não, não precisa Até porque, tipo, já tem segunda temporada Confirmada e tal E uhum. a gente sabe que é óbvio que vai ter mais coisa do passado sim. E tal Então não precisa Tacar tudo uma vez em cima da gente assim Tá, tá uhum. show Bom, aí a gente descobre que o, o Gideon ele era um oficial realmente durante o, o expurgo é, o, o expurgo dos Mandalorians que matou é, o, todo mundo e tal
2: O dia dos mil, como é que era? Mil choros, não? Mil lágrimas Isso uhum. noite das mil lágrimas Aí a gente parece, vai
1: Parece o nome de filme da Xuxa, né?
0: eu ia falar, velho, parece nome de filme de arte iraniano <risos> e aí a gente vê o IG-11 de volta com o bebê o bebê tá de volta com o pai e aí ele acaba contando que o Quill acabou realmente morrendo que era triste que a gente ficou muito triste e tal, e aí o IG-11 tá lá é, acompanhando os caras, cobrindo todo mundo de bala, e blá 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 e ele literalmente sai atravessando todo mundo à base da bala, incrível aquilo guerreiro roubou quando ele quer matar a galera é um negócio impressionante
1: é, a, a, a cena foi muito bem filmada né teve, uma, teve uma uma direção ali que foi, que foi incrível assim, deixou tudo bem dinâmico e tá? tal, nossa, muito boa é, bom, aí a gente tem a, a cena,
0: a, a grande cena que é quando o mando realmente ele é atingido, que aí causa aquele drama todo do... Ah, o pessoal precisa fugir, ah, é que não sei o quê, o que, que eu faço agora? E, e o mando tá fudido, e aí a gente... Ele fala, ó, oh, cuida da minha criança...
1: É... Nessa, nessa hora vocês acharam que, que, que existia a possibilidade De deles de matarem o, o, o Jim E aí a gente, a gente entende que cada temporada Vai ter um Mandaloriano diferente? Ou vocês não, não pensaram nessa possibilidade? Eu não tinha
2: pensado nisso Parece tipo, que seria interessante, talvez
1: é, Assim, é, no, no fundo eu imaginei que não fosse acontecer isso Mas por um momento, sabe, eles, eles a cena demorou um pouco a mais não tô nem falando tão de crítica, tipo, assim, a cena se estendeu bastante, né, do, 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 do Mando, tipo, meio que querer se sacrificar e tal. É, então eu cheguei a uma hora que eu falei assim, eu falei, nossa, velho, será? Porque depois que o Baby Yoda também é, usou a, a força pra, pra salvar Sim. eles do Stormtrooper de fogo ali, ele, eu uhum. pensei que ele que ia curar o Mando, que o Mando Sim. tava com ferimento na cabeça e tal. Eu pensei que ele que ia curar, mas aí quando ele usou a força... E apagou depois disso, eu falei, puta, fodeu. eu fiquei pensando, Foi nossa. É, ainda mais que eles estão mostrando o, o rosto do Pedro Pascoal pela primeira vez na série, né? Sem o capacete. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, será que eles vão matar eles? E, e, sabe, de repente, imagina se ele morre, se eles realmente matam, e aí a segunda temporada é com a, a Mina Ferreira lá. Com o Ferreiro Rocher. Sim. <risos> Seria foda é... também.
2: Eu vou te falar que eu, nessa hora, imaginei que ele ia ser pego. Que a, uhum. a temporada ia terminar com ele sendo pego. Uhum. sendo levado pelo maluco, até pra gente conhecer um pouquinho do, do lado do, do é, vilão
1: e tal. Seria interessante também, verdade.
0: Não, e aí a gente avançou um pouquinho, ele sobreviveu, tirou capacete e tal. Ele reencontra o pessoal e aí eles falam que eles têm que ir pelo... Pelo... Pelos, lugar, pelos buracos lá dos Mandalorian. Pelos, e aí... pelos túneis né que tem embaixo. É, dessa... E aí a gente tem a cena do martelo, martelão.
1: Nossa, que incrível. Que foda, velho. A luta da Ferreira com os Stormtroopers foi uma coisa assim... É, é... Sabe, sabe quando a gente fala de, de, algum, de alguns materiais assim... Sei lá, quando a gente falava do, do, do filme novo dos Power Rangers, por exemplo. Que a gente falava assim, nossa, eu queria ver... Eles fugindo da coisa do tipo, ah, que Power Rangers é pra criança E fazer um negócio, tipo, mais pesado, sabe Uma coisa, pegar o lore <risos> e, tipo, ir pra um caminho mais pesado Aquelas... Queria ver o
2: bootleg do Edition Car acontecendo <risos>
1: <Sim>. <risos> Aquela hora que teve essa briga, eu pensei isso em relação a Star Wars Eu falei, caralho, tá aí uma coisa que, tipo, eu gostaria de ter visto E finalmente apareceu, sabe Não, não é. assim, que faltava no Mandalorian Mas, assim, no, no universo Star Wars como um todo, sabe porque foi uma... aquela Teve um shot ali, teve um frame que na hora que ela dá com o martelo lá, com o machado na, na cara do, do Stormtrooper Nossa. no capacete, que estoura. Que, é, que
2: estoura que... o capacete, é muito foda. Sim, e assim,
1: eles não, eles não fazem como, como câmera lenta, mas tipo, eles dão uma, uma diminuída assim é, no, no ritmo pra você ver o que aconteceu. Então teve essa, e depois, quando tava todo mundo caído, que você vê ela batendo em um do chão, e você só ouve o barulho da armadura quebrando. E uns que... um
2: naco pra cima também, e um né? E
1: uns naco pra cima, cara, que foda, que foda que foi isso. Uma das é, coisas mais Vocês
2: jovens que estão ouvindo, é pedaço em linguagem de velha. E o Jim pegou jetpack. Pegou sim. jetpack,
1: velho! Peraí, peraí,
2: Phoenix Rising, por favor. <risos> Fala, Des... respeita, respeita a nomenclatura que o negócio ficou da hora.
1: Desbloqueou na lojinha. Puta Sim. que pariu, velho. É, ah, eu quero chamar atenção pra uma coisa dessa cena que eu falei no começo do, 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 do episódio de hoje que eu acho muito legal como eles tratam os jedis nessa série, como mitos, como lendas, porque às vezes eu vejo muitas pessoas questionando assim, falando, porra, como é que, como é que às vezes aparece personagem que tipo... É, não sabe o que é Jedi, nem faz tanto tempo assim que, que tipo, não teve uma diferença muito grande entre o, os acontecimentos da trilogia clássica com Mandalorian e tal. E aquilo que acho que. Acho que eu e o Alan já falou em Off algumas vezes também. Que é aquele negócio que a gente fala assim: tem o conceito de que, tipo, não é um planeta só, é uma galáxia inteira. Então, assim, tem coisa que, que não chega em certos lugares da galáxia e que são propagados de forma diferente. Então tem muito lugar que não acredita nos Jedi's. para eles os Jedi's e os Sith são, tipo. São lendas, história pra criança, sei lá, qualquer coisa assim. Então eu achei muito interessante eles falarem dos Jedis dessa mesma forma, sabe? Tipo, eles não terem a mínima noção do, de, do que é o Baby Yoda, só fala assim, puta, ele, ele é estranho, né? Ele tem uns poderes aqui. Aí vem uma personagem é, enigmática e fala assim, ela fala, ah, então, eu já vi isso daí. Não fala nem Jedi, né? Fala, ah, tem uns feiticeiros aí. Sabem usar essas magias eles eram nossos inimigos e tal então assim é uma forma muito interessante de você manter o foco na série é uma é uma é uma maneira interessante de você tratar os né os elementos clássicos ali o lord do, 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 de star wars é... e é uma maneira de você também deixar muito aberto as coisas que podem acontecer para a próxima temporada né então eu, eu acho que toda aquela conversa foi muito interessante. E aquilo ali já ditou, já ditou o, o, o... não sei se vai... depois a gente vai falar melhor, né, sobre o que a gente acha da segunda temporada, mas assim é, foi um direcionamento interessante essa conversa sabe? Foi do tipo assim, ó, então agora você vai ter que pegar ele e você vai ter que reunir ele com a raça dele e, mas cuidado porque né, essa raça aí é considerada inimiga, digamos assim É, então... é a raça
2: que eles não têm muito contato se ela hum. tivesse sido precisa, ela provavelmente ia falar inimigo, mas acho que... Se eu me engano, <risos> o jeito que ela fala é meio... É, toma cuidado que eu não sei o que que, que, que rola com essa galera, não.
1: É, foi, foi o mando que foi mais, é, mais direto nisso aí, né? É. Ah, você quer que eu leve o, o bebê direto pra uma raça inimiga? Ah, mas eu, eu adorei, eu adorei o jeito que eles trataram os jedis como uma coisa mais... É, como mais mito e, e, e como lenda, porque é justamente isso, né? Porque nesse período, período de tempo só tem o um look de Jedi, né? Por enquanto. Tem sensitivos é. à força, mas assim, de Jedi mesmo, assim, mais conhecido, tem o um look, né? É, mais conhecido é o look. Talvez é. a Soka,
2: uhum. que aliás é uma coisa mais falada.
1: Mas que também ela já não se considerava Jedi nesse ponto, né? Sim, sim. Mas se mas... fala
2: Jedi, isso quer dizer, tipo, pessoa sensitiva à é, força. Eu sensitivo à que... força com treinamento.
1: Sim, sim, exatamente. É, então
2: era, é bem pouca gente mesmo.
1: É, então, então, assim, é interessante eles serem tratados como lendas mesmo, né?
2: Inclusive, só um PS, vocês já ouviram falar na teoria do Star do... Wars? É,
1: peraí, peraí que cortou aqui. Você tá aqui ó. Vocês já
2: ouviram falar na teoria de que as pessoas, o universo da história de Star Wars, partiu do, os humanos partiram da China? Não. Como é que é? Tem uma galera de Reddit, obviamente, que é a única galera pra pensar umas merdas dessa.
1: A galera que dirigiu o episódio 9.
2: Que fala de. de que, que fala que o único motivo pros personagens de Star Wars, de Star Wars nunca terem. não saberem de, de, é, de fato da existência de Jedi e tratarem como lenda, hum. que são pessoas que vieram da China. Porque a China não teve divulgação do filme quando ele foi lançado originalmente, e até hoje eles têm um contato muito fraco com Star Wars. É, é tipo, galera de Reddit falando merda Eu só achei que era um momento oportuno de compartilhar
1: Meu Deus É isso Jesus, Jesus.
4: Curiosidades
0: é... Bom o, A gente avança um pouquinho pra frente O pessoal tá no No riozinho de lava Porque é óbvio que tinha que é um riozinho de lava uhum. <risos> E aí a gente dá tchau agora Pro, pro robôzinho Morreu Nossa. o criador e morreu o, o criado.
3: A criatura. A criatura. Uma... É,
0: criatura. De uma maneira <risos> bem dramática. Eu fiquei triste, cara, porque a gente tinha
1: pegado um pouco de apoio por ele. Foi, foi um sacrifício triste de ver. Foi, foi sim. foi uma cena legal, né? Porque teve toda aquela conversa. Achei engraçado ele falar pro, pro mando: ah, não fica triste. Ele falou: não, mas eu não tô triste. Ele falou: não, tá sim, eu, eu fiz a leitura da sua voz. Ali. <risos> tipo, <risos> se fode aí, trouxa. Você me aceita a droga do meu carinho, tá ligado? <risos> então eu achei muito legal a cena é, só só uma pena né porque outro personagem que que na hora que ele começou a crescer é, né foi foi podado mas foi foi uma cena legal foi uma cena foi uma cena bonitinha emocionante empolgante
0: empolgante
1: é, empolgante maneira
0: bom <risos> a gente tem agora toda aquela cena porque lógico que é ter de do mando Voando de jetpack, e aí destrói o Fighter.
1: Nossa, aquela, aí... aquela cena daria um bom quick time event num jogo, viu? Puta, é sim, cara. <risos> tipo, aperta, aperta o A pra pular, aperta o B pra ele jogar a corda pra seguir o TIE Fighter, <risos> aperta o X pra ele colar a bomba. Foi um momento de videogame, mas foi muito da hora. Ele usando o jetpack pela primeira vez.
0: Não, e foi engraçado, porque o. A, a nave aparecendo e aí o pessoal pegando o bebê Yoda pra tipo vai, faz seu bagulho aí, protege a gente <risos> usa as mãozinhas e ele tchau sim. <risos> muito bom, velho bom, a nave cai aparentemente tá tudo ok o pessoal lá se reencontra daquele jeito blá, 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 blá. e aí a gente começa a a meio que polir o que vai acontecer no futuro uhum. É, o Griff fala Que ele quer Que a cara Vire uma Uma caçadora de recompensas Ali no dele é, E ele também fala Mando, se você quiser, você pode voltar Até porque a gente se livrou dessas treta de contratante Que não sei o que Sem ressentimentos, tentei te matar Sem Mas ressentimentos, sem acontece tentei. É parça <risos> E aí, a única coisa que a gente vê É que o Jim, ele fala que ele precisa resolver treta, ele tem as coisas pra resolver ou seja, tá meio que intrínseco que é... Eles tipo, ele tem que ver o que ele vai fazer com essa criança porque provavelmente ainda vai ter gente mais três dele e aí parece que o objetivo dele agora é tipo descobrir de onde essa criança é e o que, que ele vai fazer com ela que então, o pessoal até brinca lá tipo falando, pô você podia treinar esse moleque, hein, mano?
1: É, então, eu, eu fico na do... Bom, antes, só deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. E eu acho que talvez vocês que viram é, Clone Wars e Rebels, que eu não vi até o final Clone Wars e Rebels, eu só vi a primeira temporada. Sim, é uma falha, pretendo ver. Mas acho que vocês podem falar um pouco melhor disso. Mas é, aquele lance do, do, do... Nossa, esqueci o nome do, do o... jean Giancarlo Esposito nessa porra. O Moff Gideon, né? O Gideon, é. Então, o lance dele ter usado aquele sabre negro é por acaso é aquele sabre que só tem um? É, é aquele é, que só tem um. É, é então. Eu, oh, eu, le peraí. eu lembro.
2: Desculpa, não. Continua ter o teu raciocínio. Perdão.
1: É, não, então, porque eu, eu lembro que eu lembro um pouco dessa história que que existe um sabre negro que era o sabre do do de um mandaloriano que que foi o primeiro mandaloriano que virou um jedi, não foi isso? Isso o primeiro não, ele um... era
2: um mandalor... É, não, era, não virou Jedi, ele era Force Saint, tipo, né?
1: Sim, aí
0: ele não, meio mas que... É, ele foi pra academia.
1: Ele foi pra academia, sim, Jedi. É, sim, então...
2: mas não virou Jedi.
1: Tá, mas, mas quero dizer assim, ele foi, ele foi aquele que tentou, tipo, unir as tribos ali na época que tava tendo guerra do, do, dos mandalorianos. Né? Uma coisa assim, com o um Jedi, não foi uma, uma parada dessa?
2: Na verdade, ele encabeçou a guerra do, dos mandalorianos.
1: <risos> tá. É, mas, mas é isso, né? Eu, eu lembrei certo, esse sabre só existe um. Só depois, depois ele passou por um monte de lugar, inclusive pelo Dartmoor, né? Que tava em Dotromir, umas paradas assim. É que, é que eu não. Eu, eu lembrei de, de, da história desse Sabre, porque eu, eu, fiquei, eu fui pesquisar, depois que eu fui assim, eu falei, porra, será que é esse? E pelo visto é, né? Que eu vi umas pessoas falando sobre isso também, né? É, você não, não assistiu a
2: série? O Virtus, você assistiu o Rebels até o final?
1: Sim. Tá. Pode, pode falar, eu não ligo. Só vamos avisar o pessoal que tá ouvindo que vai ter spoiler de Rebels. Não, eu,
2: eu perguntei também porque, assim, se eu. Tinha coisa que se, se eu abrisse aqui e, e. Nem ele tivesse visto, eu acho que. Eu não sei se vale valer a pena. O argumento, mas, assim. É, o Sabre termina na mão de uma mina man... série.
4: Hum.
2: E ela com a Soca. Indo as duas para as regiões. Como é que foi em português o nome disso? usando ah. as, as regiões desconhecidas é assim que foi isso é
0: aqueles ontem. na verdade assim é... só para para deixar assim a Sabine que é uma das pessoas de, de do da, do grupo de, do Ghost da nave Ghost de Rebels que é o, o grupo principal ali da série ela durante um tempo ela ficou com o sabre mas depois ela entregou o sabre para outra pessoa, que foi ela e efetivamente que... Porque, assim, o sabre, o, o dark saber ele é o símbolo máximo de poder e de é, importância na cultura mandaloriana. Uhum. Então, normalmente, quem tem o controle de, do, do planeta da cultura deles, normalmente tem o controle, recebe ou tem o sabre. Tanto uhum. que o próprio Darth Maul, durante, tipo, 5, 10 minutos, ele foi o controlador de, do, do planeta até, uhum. tipo arrancarem ele inclusive o próprio Death Watch a, a família da, do Death Squad eles, durante muito tempo, eles foram os proprietários do a família deles foram os proprietários da, do Darth Saber, uhum. até passar pro Darth Maul, e aí é, o Darth Maul, ele foi expulso de Mandalor, aí ele levou o sabre e deixou escondido em Datomir. Aí, quando o Ezra e o resto do pessoal lá de Rebels vão fazer uma missão ainda, Damir e encontram ele lá, eles recuperam o Sabre. O Sabre fica temporariamente com a Sabine, porque a Sabine ela, é de uma das famílias principais dos Mandalorianos. E justamente é. para encerrar o conflito ali e para já um, um acordo, uma parceria do, um, dos rebeldes com os Mandalorianos de novo, agora que os conflitos internos ali tinham acabado porque uma das famílias que também era uma das principais ali dos Mandalorianos eram as que eram a favor de trabalhar junto com o Império e etc uhum. então depois que esse braço acabou, os dois se juntaram, e como uhum. o Sabre estava junto da Sabine, ele passou pro resto, para tipo, ah vamos fazer aqui a cordinha de paz vamos deixar tudo ok e vamos dar uma nova cara para Mandalor etc, então na verdade não tava com a Sabine lá no finalzinho de Rebels quando a Sabine encontra a, a Soca de novo ela, gente desculpa se estiver, se estiver reclamando de spoiler, mas assim é algo que já aconteceu tem mais de dois anos e <risos> não, um e monte já... de gente fala sobre isso, e assim, de verdade esse não é o ponto principal do que acontece no final de Rebels hum. tudo que acontece ali tipo, o, o que acontece no meio é muito mais importante e que Sim. não está não sendo falado aqui é... Mas assim, no resumo do resumo, o, o que, que aconteceu provavelmente é nesse... Pro, pro Gideon, a gente não sabe ainda com toda certeza, mas pro Gideon ter esse sabre, ele provavelmente, é, em alguma plano, alguma... sei lá que porra que ele estava fazendo, ele conseguiu ter controle sobre a família que estava tocando... É, Mandalor e aí ele conseguiu esse sabre de volta. Eu, a minha teoria na verdade é que ele manteve esse sabre guardado para penhorar alguma coisa, até com o próprio até com o próprio Jim. Se acontecesse uhum. alguma coisa, tivesse, tivesse algum rolo.
2: Porque você, não será faz que ele como símbolo de poder não, tipo.
0: Então, é poder é, é, é justamente por isso que poderia ser uma barganha, tipo, ó, você quer retomar teu clã e etc, ó, oh, eu tenho isso aqui, sabe? Uhum. Que é uma coisa, inclusive, recorrente que acaba acontecendo em Clone Wars e Rebels
2: e tal. É, sim, o, Sa o é. Dark Saber é usado mais pra isso do que pra qualquer coisa, né?
1: É, como arma mesmo. É, sim. De qualquer forma, eu imagino que, que possa ser uma coisa que eles vão abordar na segunda temporada, né? Mostrar, mostrar, mostrar tipo, principalmente pra, pra crescer esse personagem, né? Agora, vocês acham que, que por conta disso, por conta dessa ligação direta com, com Rebels e, e outros materiais e, e tal, vocês acham que existe a possibilidade de, por flashback, alguma coisa assim, a gente ter uma versão live-action da açúcar na próxima temporada? Eu porque acho que não. Eu acho que não. Porque, eu, porque, que não. porque eu, eu vi que tem uns boatos de que a pode aparecer na série, na primeira temporada da, da série do Obi-Wan, né? Do Kenobi. É, e aí, quando eu ouvi isso, eu falei assim, putz, será que ela pode aparecer no, no, no Mandalorian por conta disso? Mas vocês acham que não, então? Não, eu acho que sim, cara. Na real eu acho que sim. Ah. Eu acho que não,
0: mas eu não consigo dizer... Como é que eu posso explicar? É... Eu acho que assim, se for coisa de flashback, eu ainda acho que talvez. Só que assim, como a gente ainda não sabe estruturalmente fora dali daquele meio onde o o mando tava vivendo, com a forjadora e tal, a gente não sabe o que que sobrou do resto do mundo dos Mandalorians ali no universo uhum. então, é, é um pouquinho complicado a gente fazer, tipo ligação, um, tipo eu acho que ia ter que cavar um pouquinho para chegar nessa, sabe justamente porque o, o próprio Dark Saber ele não estava nem um pouco próximo dela no final das coisas que acontecem entendi em Rebels, então eu não acho que é uma ligação tipo, pro, pra série do Obi-Wan eu acho muito provável uhum. até porque é uma das coisas que o pessoal mais vai pedir, mas ah, pra, pra agora pro Mandalorian Season 2 eu acho difícil, o que eu vamos vão aproveitar já e já vamos entrar nesse, nessa parte o que que eu acho que vai acontecer na Season 2 uhum. eu acho que os caras vão quebrar o tabu e eles vão dar alguma informação efetiva da raça do Yoda uhum. eu acho que finalmente vão abrir a caixa, essa caixa de Pandora, eu não acho que eles vão revelar muita coisa, tipo ah, o planeta, que não sei. eu acho que eles vão dar alguma coisinha, sabe, tipo ó, ah, então, a gente viu aqui no sei lá, tipo episódio final que eles estão buscando alguma informação, algum, enfiar alguma pataquada, aí eles estão lendo coisa lá e descobriram, por exemplo, a raça deles, sabe uhum. eu acho que vai ser alguma coisinha assim mas eu acho que o foco da segunda temporada vai ser isso e a gente descobrir o que que está acontecendo em efetivo. É, do, a gente vai acontecer tipo, in, a gente vai entender inteiro o que aconteceu em em Mandalor e é, por que, que a raça dele tipo tá meio escondida e tal. Eu acho que esse vai ser o foco. A gente vai provavelmente explorar um pouco mais o passado dele. Eu não vejo
1: muito além disso. O é, que, que vocês acham? Eu, eu chutando assim, eu acho que, que vai ser isso mesmo Tipo, a segunda tá bom, temporada cara. vai ser a, a busca do, do Mando e do Baby Yoda Pela raça, pelo planeta, talvez é, Também acho que eles não vão soltar tudo Mas eu acho que eles, eles vão começar a divulgar Umas informações bem relevantes, sabe Do tipo, talvez o nome da raça é, Talvez um pouco Da origem desse bebê Yoda é, e divulgar um pouquinho dos planos do Império. Eu acho que a gente vai entender melhor o que, que o Império queria com essa raça. Sim. Talvez eles. Provavelmente eles vão deixar mais coisas pra terceira temporada. É, ou não, né? De repente eles encerram essa história do Baby Oda já na segunda temporada. Né? A gente não sabe se. Se o Mandalorian demorar, sei lá, seis, sete temporadas, a gente não sabe se o, o foco do Baby Oda vai estar tá lá até as sete temporadas. Mas enfim. A gente não sabe, mas eu imagino que vai ser mais a, a essa busca pelo planeta e pelas informações, e enquanto isso a gente vai vendo uma, o, o personagem do, do o, o Moff Gideon crescendo como personagem também, a gente é vendo o background dele, algumas coisas que aconteceram, não sei se eles vão dar um foco do tipo, como que ele conseguiu esse Dark Saber. talvez seja só tipo um, um elemento para quem conhece outros materiais de Star Wars, tipo, curtir, sabe? De repente, eles não vão focar exatamente nisso, mas talvez isso se eu tiver que chutar, eu acho que se a gente for descobrir sobre o passado dele, vai ter um pouco disso também. É, a única coisa que eu fico na dúvida, eu não acho que eles vão fazer isso, mas é, hum. se, a, se a segunda temporada vai começar imediatamente da onde terminou a primeira, ou se vai ter uma passagem de tempo. Vocês acham Boa que existe... Questão vocês acham que existe uma passagem de tempo que de repente a gente vai ver o bebê é porque é porque assim a raça do Yoda cresce de forma diferente né então assim dois anos para ele talvez ele continue do mesmo jeito mas assim é. vocês acham que existe a possibilidade da gente ver o bebê Yoda um pouquinho mais crescido de repente começando a falar alguma coisa assim eu acho que não velho por, justamente
0: por conta da questão da idade dele e como a gente sabe e como a idade do Yoda é canon é muito difícil traçar um parâmetro, cara.
1: É, o Yoda morreu com
0: 900 anos, né? Não foi isso? Que aconteceu isso. Assim, né? É, ah. então, tipo... É muito difícil. Tipo, mesmo se eu fizer uma matemática básica... Tipo assim... Vamos supor... Pra ele virar uma criancinha que anda, fala, saltita e poderia usar uma arma... Ele teria que ter, sei lá, em anos de Yoda uns 200 e pouco, pelo menos, sabe? Fazer de é. novo. Aquelas crianças moleque.
2: Ah. E nem Teria isso, a gente menos não isso. sabe como é funciona
0: essa raça. Pô. É, então, eu acho bem difícil, cara. É, eu que... acho que, assim, vai ter um time skip de talvez há é, uns meses, se hum. fosse pensar mais safe algumas semanas.
2: É, se for ter time skip,
0: raça. talvez não tenha. Uhum. Eles falam, não, foda-se, vamos seguir daqui mesmo. Pera,
2: é, eu vou te falar. Eu acho que não tem time skip e eu acho que, assim, todo... Nós, nosso a gente tá com uma uma sensação muito parecida do que vai ser a segunda temporada. A única acho que diferença que eu tenho, pelo menos o que eu entendi de vocês, é que eu não acho que ele vai sair procurando o planeta do Yoda eu acho que ele vai direto pra Mandalore, porque ele tem o um arco dele pra encerrar tipo, é nítido que ele tá nesse caminho de, de se desprender de, do que é ser o Mandalore. Ele tá encaminhando pra tirar um, o, o capacete e assumir uma outra vida e se desprender dessas regras que ele vive ali você acha, que ele pode,
1: você acha que ele pode descobrir alguns podres ali que, que vai fazer ele entrar em conflito com a, com
2: a conjuntura? Também. E eu acho que isso caminha justamente pra gente entender o lado do vilão, a relação do vilão com, com os Mandalorianos, Entender é. o lance do Dark Saber e tal. E eu acho que a gente começa a entender um pouco melhor a, a coisa do Yoda. Eu acho que a coisa do Baby Yoda vai ser... Sei lá. Eu chuto aí é tipo uma terceira temporada pra frente. Assim, o foco de, de achar um procurar um planeta tal, tal, tal.
1: É, acho que eles vão soltar mais umas informações pra gente calar a boca, sabe?
2: Uhum.
1: Eu é, tipo, eu como... não, é, mais ou menos que eu, imagine, que eu que eu até comentei.
0: Eu acho que vai ser tipo uma coisinha, sabe?
1: Uhum. uhum.
0: Ó, isso é um, assim, chute no vácuo, velho. Nos meus sonhos mais malucos, o que poderia acontecer tipo assim, final de temporada é, eles descobrem...
1: Que o Palpatine tá vivo. Pelo amor de Deus. Bom, na verdade ele tá, né? Nesse período não. ele tá vivo. É, a
0: gente imagina que assim, ele descobriu de qual planeta que o bebê Yoda é. E aí, tipo assim, pô, vai pro planeta dele, talvez descubra quem que é a família, quem que ele é, porque pra eles ali, pro Manda, etc., eles não sabem quem que é. Eu duvido muito que eles saibam, tipo, e, a gente não... E, e tá, então tá, é uma coisa que eu não sei, tipo, é de, de domínio público de informação, tipo, todo mundo sabia que o Mestre Yoda era o líder do Conselho Jedi, etc., que depois ele foi fugiado não, provavelmente não, né? até porque o Império não ia deixar, tipo, puta, tem um Yoda que foi o antigo Mestre do Conselho Jedi e ele tá desaparecido, toma aqui um pôster, ó, você ganha 500 créditos, <risos> não, né? Eu acho
2: disse, que. Deve tipo, ser se teve algum momento no, no Canon que, que alguém saiu caçando Yoda? Não, não, não. Se é de domínio público que todo mundo sabe quem é o Yoda. Todo mundo você diz a gente ou no. Não, universo e Star Wars. Não, e galáxia, Star Wars. Né? É tipo. Galáxia, exemplo, não, acho que não. É, então. Acho que não, até porque aquilo que a gente estava falando, é uma, uma galáxia, né? Tal, é uhum. Informação distante.
0: É. Vocês estão entendendo onde o raciocínio está indo?
2: Uhum. Sim, sim. Então,
0: aí, por exemplo, ele chega lá no planeta Que Ninguém sabe absolutamente nada Ele imagina, por exemplo Ah, só uma criança perdida lá que se sequestrar Aí, tipo, chega lá no planeta e descobre que não tem mais nada
3: uhum.
0: Só que aí, por exemplo Aí o bebê Yoda Ele começa a, a reconhecer algumas coisas E, tipo, aí ele vai andando Até alguma casinha Alguma vila, alguma coisa Não sei o que a gente não sabe onde esses bichos dormiam velho que eles faziam é... porque tem uma questão também a gente não pode esquecer que no primeiro episódio ele tava num bercinho todo metálico todo cheio de coisa então assim, ele já não foi ele não foi tirado da casa dele
2: não, ele tava em posse do antes ele tava em posse daquele
4: cientista lá né eles falam até
0: Então, eu, cara, eu não sei. Eu acho que vai ter alguma coisa, vai ter alguma coisa bem apimentadinha, assim, para dar um ar da graça. Mas
1: é, eu, eu acho que, eu acho que, assim, eu eu tivesse que dar uma dica assim para todo mundo que gosta da série, eu acho que o Baby Yoda tem uma importância muito grande nas nossas vidas agora. Sim. Mas eu acho que dentro da série é, ele vai ser pouca bosta. Eu acho que ele vai servir pra gente entender algum plano maior de império ou coisa assim. Mas o personagem em si, esse bebê dessa raça do Yoda, eu acho que a gente tipo poderia ser qualquer um. É isso que eu quero dizer, entendeu? Eu, talvez a gente descubra que, tipo, sei lá, o império achou o planeta, é, começou a, a roubar os bebês. Igual a, igual a primeira ordem na trilogia nova, que falava crianças de, de, de vários planetas, alguma coisa assim. Pra estudo, alguma coisa assim. Então, assim, eu, eu não acho que, 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 que vai se criar uma, uma busca pela identidade desse bebê, de, tipo, quem são os pais ou alguma coisa assim, como foi com a identidade da Rey na trilogia nova, entendeu? Talvez a gente descubra que os pais dele são importantes por alguma coisa, sei lá. Mas, assim, é, eu imagino que seja isso. Eu imagino que o bebê Yoda seja é, um, um ponto de ligação com algum plano, com alguma coisa maior, e calhou de ser uhum. ele mas Podia ser o bebê Yoda número 2 que eu, que eu mando ir achar, entendeu é, eu, eu imagino Que seja alguma coisa por aí, sabe Mas eu, eu também acho Acho que pode rolar umas coisas dessas que você falou do Tipo é... ou, ou, Sabe, ou, a gente, ou eles Chegam no, no planeta e tipo, o planeta Tá tipo o avatar do James Cameron, tá ligado Ou então tem nada, <risos> sabe Tá tudo destruído, é o último dos Iodas, não sei, tem tanto caminho Que eles podem seguir, né <risos> Ai,
2: caralho, o último do Zio, dessa frase ficou muito boa.
1: Nossa. <risos> Ó, posso falar?
0: Pode. A, assim, pra gente começar a encerrar os negócios. Uhum. É, o, o último hot take falando desses negócios de futuro. Eu não acho que essa série vai ser longa.
1: Ah, eu também imagino que eu não. Daria
0: no máximo três temporadas, viu?
1: É, é, eu, eu tô chutando também. Eu tô achando três, no máximo quatro, assim. Mas eu acho que fica por aí mesmo.
0: E sendo muito sincero, eu prefiro que seja assim, cara. Com certeza. Sim, né? Prefiro é. muito. Tipo, me dê várias histórias curtas de, tipo, duas, três temporadas. Pra mim tá perfeito, cara.
1: É, eu acho que eles vão fazer isso mesmo. Porque, tipo, agora vai ter a série do Kenobi. É, e, e, e tem, tem boatos de algumas, de algumas séries que eles querem fazer com outros personagens, assim, personagens que não são muito conhecidos, sabe? Mas. Nesse esquema, sabe? Ah, pega um, um ex-rebelde, pega um, um desertor do Império, alguma coisa assim, e faz uma, uma série, sabe? É, eu, eu gosto assim. Eu prefiro que seja assim. Eu acho que nem tem tanta história assim pra contar de uma só. A gente tá achando essa temporada incrível se, sabe, se começar a a rolar uma coisa de, de ficar estendendo demais, acho que tem, tem grande chance da gente desanimar com essa série, então... Eu acho, eu acho que a Disney sabe o que tá fazendo nesse ponto também, sabe? Apesar de ser uma fase experimental pra ela, ela sabe o que ela tá fazendo nesse Sim. sentido, assim. T Tudo que ela não sabia o que fazer com a trilogia nova, eu acho que pro serviço, de pra plataforma deles de streaming, eles estão sabendo que, o, que, o que eles querem fazer. E vai ser isso, cara. Eles vão... Temporadas curtas, lança do Kenobi. O Kenobi é uma que... que... É foda porque assim, o Kenobi eu já sei que. A gente já sabe que vai ter uma estrutura diferente, né? Porque já falaram que vão ser seis episódios de uma hora a cada. Então, assim, ele vai ter uma estrutura diferente. Então, talvez seja uma minissérie. De repente só tem essa temporada do Kenobi. Ou talvez eles explorem pra cacete. Mas assim. Eles, eles sabem que eles vão ter que. Que eles vão ter que é, criar mais conteúdo do Star Wars. Eles não vão poder focar em uma coisa só. Sim. É. A, a gente tem duas informações... É...
0: Bom, a gente sabe que tem duas séries em, em produção. Uma é do Cassian, que é de Rogue One. Que aí, na verdade, a gente vai, basicamente, acompanhar as aventuras de espionagem. Eu tô uhum. muito interessado nessa série, porque é um tema que eu gosto muito. Sim. E, assim, tipo, ah, gente... justamente porque a gente já sabe o final do personagem, eles também não precisam ficar se preocupando com em ficar amarrando muita coisa e tal. Tipo, meu, só conta um monte de aventura de espionagem, os negócios da hora, que tá é, da hora. Tipo o filme da Viva Negra. Sim. Não. E o Obi-Wan, o, o que a gente sabe é que a série vai se passar depois da Vingança do Sith. Vai ser entre o 3 e o 4. Uhum. Vai ser, tipo, tô... aventuras e tatuínes e coisas adjacentes. Ah, o sim. que eu achei muito interessante,
1: eu tô sim. bem curioso pra isso, Sim, cara. sim. E parece que já estão procurando, procurando criança pra fazer o Luke que tipo, é não tem não, é. não o nível de participação do Luke, né mas assim, era, era óbvio que ia aparecer, sabe, pelo menos uma criança chamada Luke Skywalker sim. Não, e assim, o que de... a
2: gente sabe de cânone de, de quadrinho e tudo mais, ele gasta um tempo passo ficando de olho no Luke sim, tem, tem passo, tem pode... passo então assim, faz muito sentido
0: uhum. cara Ninguém segura esse bebê Versão <risos> Star Wars, cara Cara, é é... Temporada maravilhosa Uma das experiências mais prazerosas Que eu já tive é... Envolvendo o universo Star Wars uhum. Ao mesmo tempo é Que eu tô tipo, muito, muito empolgado Pra chegar ao final do ano e poder ver esse negócio eu, Ao mesmo tempo Eu não tô com pressa da mesma forma que eu não tinha nenhuma pressa Pra esperar de semana em semana Pros episódios saírem, cara Porque é, é, De verdade, é, era aquela meia hora Sentado na frente da TV assistindo um negócio Que, tipo, me desestressava Me deixava absurdamente feliz De, tipo, tá vendo algo Bem feito, bem escrito, bem dirigido Da coisa que eu mais amo na vida Cara, isso não tem preço <risos> eu, não, eu não ligo de esperar, tipo 500 anos se precisar, desde que me dê um negócio Bom, cara Sim. E agora a gente pode falar tipo com muita tranquilidade que pelo menos Mandalorian é vale qualquer espera porque foi foda foi do caralho foi
1: não eu também gostei muito eu já eu, eu imaginei que a minha expectativa era boa então assim eu eu ficaria muito decepcionado se fosse ruim porque nossa tem tem muita gente boa envolvida nesse projeto sabe muito nome bom por trás das câmeras e, e, e de casting e eu acho que desde o primeiro episódio já, já deu pra ver que seria, uma, seria um produto meio diferenciado, assim, sabe? Pelo cuidado que eles tiveram, é, efeitos bons, sabe? É, desenvolvimento bom de personagem, e, e você vê que tudo casa, tem trilha sonora, tem é, direção de arte, fotografia, é, te, tecnicamente também é muito boa, sabe? Então, assim, é, é, uma, é uma série que... que... É, acho que eu falei isso em algum momento do episódio. Não lembro porque a gente tá gravando há muito tempo, mas é, pra mim, assim, é um resumo perfeito do que eu busco em Star Wars, sabe? Personagens legais, aventuras legais, e, e esse lance de cada episódio ter um, um, um estilo diferente também. É, normalmente a gente olha isso com um pouco de receio, porque dá medo de, do, do, do conteúdo ali, do produto no final, não ter uma, uma personalidade, né? Mas não, você vê que ele, ele conseguiu manter uma personalidade, ele conseguiu manter uma, uma cara passando por todas essas diferenças assim, de, de, de clima. Né? Um episódio mais de ação, um episódio mais de um western, é, um episódio mais de, é, de, de, de clímax. Assim, um que, que mergulha um pouquinho mais no, no lore de Star Wars. Enfim. Então assim, é, é um negócio que acrescenta ao, ao, ao lore, é um negócio bem feito, é um negócio que mostra coisas diferentes. E é uma série com potencial pra, pra mostrar coisas que a gente ainda não viu. E coisas muito importantes e coisas que a gente queria há muito tempo, como, por exemplo, saber um pouco mais da raça do Yoda, sabe? Então, cara, eu adorei também. Não tô com pressa pra ver. Inclusive, acho que quanto mais saudade a gente sentir da série, melhor a gente vai receber ela. É, agora, eles têm uma, uma responsabilidade maior, né? Porque, por melhor que fosse a nossa expectativa, ninguém sabia como é que ia ser. E agora todo mundo... Eu não vi ninguém falando que não gostou dessa série. Então, assim. Os fãs, os fãs gostaram, teve uma repercussão muito foda, e eles têm na mão o personagem mais querido da atualidade, que é o Baby Oda. Então, assim, eles têm uma puta responsabilidade, mas por tudo que eles fizeram nessa primeira temporada, a confiança tá lá em cima, sabe? Lá em cima, Rogerinho, lá em cima.
2: <risos> Alan? Cara, eu coloco de uma forma resumida aqui. Pra mim, essa série é... Se você pegar Lobo Solitário, coloca pro de Tartakovsky dirigir, patrocinado pela Disney, e falando assim, assina com Star Wars, é isso aí. E eu não tô falando isso de um jeito ruim, tô falando isso com um elogio Porra. de uma pessoa que é fã de trabalho de de Tartakovsky e de Star Wars, pra caralho, de... De todas as coisas que eu mencionei aqui agora. É... Só expectativa boa. Primeira temporada do caralho, torcida pra segunda ser ainda melhor
0: é Assim, é, eu fico muito grato de verdade que o Dave Filoni tá envolvido nesse projeto porque, tipo, ele escreveu, ele basicamente tocou o projeto inteiro de Rebels e ele dirigiu e escreveu muita coisa de Clone Wars ele dirigiu o episódio Avatar é, uhum. o Avatar o, o desenho, tá gente? Pelo amor de Deus <risos> bom. Então, assim, ele o cara, ele é muito bom, ele entende tipo o que, que o pessoal quer de Star Wars, ele entende o que o pessoal é, gosta de, de assistir, o que, que o pessoal gosta de... espera, na verdade, de Star Wars, né? E como é, é o que a gente vive falando aqui, a gente não espera muita coisa e se você fizer o mínimo do diferente que esteja com uma qualidade bacana acontece o que acontece em Mandalorian velho, que é um espetáculo uhum. material pra fazer coisa boa eles têm pra cacete com certeza É isso É isso, G amém é, Aqui no Nós somos o os membros Um, dois e três da, da Igreja da Trindade Do Baby Oda.
1: Sim, protejam Baby Oda, por favor é...
0: Cara é, é, eu, eu não sei mais o que falar Eu fico em êxtase só de da gente ter gravado esse episódio, que foi muito prazeroso. Eu queria muito ter falado dessa série já. Sim. E Gina Carano, eu sei que você está nos ouvindo. Com certeza. O convite está aberto. Venha <risos> pro Brasil com pelúcias do Bebê e a gente fica cuidando deles enquanto você enche a gente de porrada. <risos> senhores, boa noite. Mais uma vez um prazer inestimável estar com os senhores. Falando de coisa boa dessa vez, finalmente é. episódio ah. feliz.
1: Nossa, tô, tô tão aliviado. As pessoas podem ver que eu não sou tão rancoroso assim. <risos> <risos> e feliz ano novo, né? Primeiro episódio de 2020, pra
4: quem tá ouvindo. É, feliz não. ano novo. Bom 2020?
1: ano pra nós.
4: É, de 2020 é.
2: É o primeiro de 2020? O outro é, a gente publicou em 2020 já? Mas
0: a gente gravou em 2019, tá registrado que a ah, gente
2: Ah, tá, entendi, entendi, entendi. É. agora eu entendi. Agora eu entendi. É,
1: o Alan não quer desejar feliz ano novo pra quem é, tá. Ouvindo, né? mas, ele é mal. Maior...
2: O, o, é o, o, o calendário é muito influenciado pela religião cristã, é. eu não vou pensar. É, essas...
1: ah. é, é, o Alan é ateu, então a gente tá assim: feliz ano novo e o Alan tá eles que lutem, foda-se. É. Gente, tchau.
4: <risos> tchau, falou. Abrazo.